0: זה תוכן של טיק טוק בכללי, או שאתה משתדל כמה שיותר להיות כזה בגריינד כל הזמן? אתה אנושי אתה אומר. ירד לך קצת מזה. בסופו של אנחנו רוצים למקסם את עצמנו וצריך לבודד רעשי רקע. איזה קשה זה, אבל בכללי. תשמע, תגיד לי, וזו שאלה לפני שאנחנו נתחיל את הדבר ההתחלתי שרציתי להגיד לך. הוא בלייב כרגיל? כן, הוא כבר בלייב, זה הכל, אתה יודע, זה... אה, זהו, זהו ככה
1: מתחילים? כן,
0: אתה יודע, בלי יותר מדי להציג, בלי מניירות, אתה יודע. אני זוכר באחד הסרטונים שלך, אתה אמרת לי, אמר, לא אמרת לי, אמרת לי בתור צופה, צריך לתת לקהל את מה שהוא רוצה, אז אנחנו פשוט נותנים להם. אנשים יכנסו, כי זה אלון גריני. ואם הם לא מכירים אותה, אז בכללי אני אבוא ואגיד דבר כזה, זה, זה על העניין הזה של לתת לצופה את מה שהוא רוצה, לקהל את מה שהוא רוצה. ואני חושב שאתה המחשת לי את זה בצורה ממש טובה בתחילת התוכן שלי. באמת, כששמעתי אותך אומר את זה, ממש יישמתי את זה ישר. בהתחלה, כשבאמת נכנסת לכל העניין הזה של טכנולוגיה והכל היה לך סיפור מסוים, <אח> בוא ניכנס אליו טיפה, ובוא ניכנס גם לפן הזה של... איך באמת למקסם את עצמך בעולם הזה? יש פה הרבה מאוד אנשים, צעירים יותר, צעירים פחות, שמפחדים למקסם את עצמם בגלל השלכות מהחברה, בגלל ההפסדים, בגלל כל מיני כאלה דברים. אז אני אשמח לשמוע ממך בעצם את העניין הזה של הסיפור שלך, ואיפה נתקלת פה בקשיים בקטע הזה.
1: נתקלתי בקשיים כל הזמן, היו ממש הרבה קשיים בלי הפסקה בעצם. זה... אני חושב שזה גם לא נגמר, זה לא שהקשיים כאילו יום אחד נגמרו והכל הפך להיות ורוד ומגניב כזה. אז, אז אפשר להכין את עצמכם לזה שהקשיים הם פה להישאר, וגם כשאתם נהיים מגיעים לערוץ גדול ומצליח, אז זה לא, זה לא נגמר, כאילו העבודה הקשה היא תמידה. איך זה התחיל? אני בגדול, בשונה מרוב החבר'ה ביוטיוב היום, אני תכל'ס די מבוגר, כאילו זה הסיבוב הקריירה השני אתה שלי. אתה בן 38, כבר... לא? כן, אני בן 38, שאתה יודע, היום רוב הרשת היא בת 20 פלוס. בערך, סוג של. אז אני מרגיש קצת חריג בענף, למרות שאני לא באמת מרגיש זקן, כן, אבל בוא נגיד שאני בדרך הזאת התחלתי אותה מאוחר. וברגע שכאילו הייתי, הייתה לי קריירה, והיא הייתה סבבה, לא רעה, אבל לא כאילו הרגשתי שאני מגשים את עצמי והתחלתי לחפש דברים אחרים. ואתה יודע, ואז אתה מתחיל לעבור עם עצמך תהליך של מה אתה אוהב לעשות, מול מה אתה טוב בו, והתחלתי פשוט לחבר את הדברים האלה, וזה תמיד היה טכנולוגיה וגאדג'טים, תמיד הקטע, ותמיד בלי קשר צילמתי וערכתי, ורציתי לחבר את זה ביחד, ואז בסוף יצא סרטון לטכנולוגיה. זו הייתה חוויה של... מטלטלת
0: כאילו אצלך? כי אני זוכר שאמרת לי שזה היה אפילו עד מתכון מסוים של פגיעה רפואית אצלך, כל העניין הזה של לעשות משהו מאחורי הקלעים כזה, או וכל מיני כאלה. לא, ו... מה
1: שהיה לי, מה שהיה מטלטל זה החוויה שהייתה לי בעבודה הקודמת, שהיא נגמרה במשבר די גדול, שזה ש... כאילו היה משבר גדול שהפך להיות <laughs> משבר נפשי. זאת אומרת, היה לי ממש... קשה בעבודה, עבדתי עם אנשים שהם לא... אתה יודע, אתה יכול... כשאתה נמצא בסביבת עבודה, אתה צריך לראות איזה אנשים יש סביבך, מאוד להיות ער לסוג של האנשים שנמצאים סביבך. האם זה אנשים שמרימים אותך, או אנשים שמורידים אותך? האם זה אנשים שגוררים לך להיות יותר טוב, או זה אנשים שגוררים לך להרגיש קטן? הסביבה שאני הייתי בה סביבה לא בריאה, ואני גם לא שמרתי על עצמי, זאת אומרת, אתה, זה לא רק... זה לא רק על אנשים אחרים, אתה לא יכול לבוא ולהגיד כל מה שאני עושה בחיים, או בכל מיני מקומות עבודה, תלוי זה גם תלוי בעצמך, איזה, איפה אתה שם גבולות, איפה אתה שומר על עצמך, איפה אתה עושה דברים בצורה יותר אחראית כלפי עצמך. ואני לא הייתי טוב בזה, ומה שהביא אותי לאיזשהו משבר כזה, שגם פיזית ריסק אותי וגם נפשית, אמר לי, בוקר חביבי, מה, מה קורה? מה אתה עושה עם עצמך? מה, לאן אתה הולך? ואז זה הכניס אותי, אתה יודע, אז כמובן שהלכתי לטיפול פסיכולוגי, כי כאילו, אתה יכול לנסות לצאת מהשיט הזה לבד. אבל אתה יכול ללכת לפסיכולוג ולנסות כאילו לעבור את זה בצורה יותר טובה ובריאה. וזה מה שעשיתי, והיה לי פסיכולוג די פסיכואט. סתם, <laughs> <laughs> אחלה גבר, אבל בחור כאילו משוגע לגמרי, שיכניס אותי לתהליך פסיכי שבסופו של דבר... שנייה, אני לא מצליח. הכל טוב. משגעת אותי.
0: זה מצחיק כזה, לא יודע, עם כל התזוזות האלה. <laughs> אי אפשר לקבע את זה תגיד לי עם כל ה... כאילו חשבתי
1: שזה מגניב אבל זה לא מגניב.
0: לא, זה... לחבר שלי יש את זה אבל לא דרך אפל יש גם אה, מין סוג של אקסטנשן חיצוני כזה אבל זה זה מציג כזה זה לא מתקבע. אי,
1: גם, גם ביוטיוב אני רואה את זה זה נראה כאילו ממש זום פנימה.
0: אוקיי. ממש קרוב. Oh אני, אני תוך כדי זרק עם OBS אתה כאילו מכל התזוזות. <laughs>
1: אה, אתה מתקן את זה עם ה-OBS גם כאילו?
0: כן, כן, ברור. לא, אז
1: אל תשאיר את זה רגיל, אני לא אזוזמך ואני לא אזוזמך. טוב,
0: טוב, 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 גם אל תנשום, הכל בסדר. אז אתה אומר לי בסופו של יום שזה חנק אותך, ופנית אפילו לעזרה פסיכולוגית, אבל כשפנית למסלול העצמאי, זה פתאום הרגשת מין סוג של אימפאורמנט מסוים, כאילו הרגשת שאתה... לא,
1: לקח לזה המון זמן, לקח לזה המון זמן עד שזה... כן, כי כשאתה מתחיל ביוטיוב, חוסר הצלחה, זה לא שבהתחלה אתה, אתה כאילו נהיה עצמאי ואתה אומר, יש, מצאתי, אני אוהב את מה שאני עושה. יש התרגשות, הדרג, ואז אתה, אתה יודע, אתה עושה עוד סרטון ועוד סרטון ועוד סרטון, ואז אתה מתלהב מזה שאתה עושה סרטונים וזה כיף להעלות אותם, אבל אז אתה רואה שכאילו, וואלה, אף אחד לא רואה את הסרטונים האלה שאני עושה, ואני עובד ממש קשה בשביל זה. אז כאילו, האמפאומנט הגיע עם ההצלחה, כי... אני אגיד לך, שוב, מה שרציתי להגיד בהקשר לזה זה שאני חושב שלי זה היה הרבה יותר חשוב להצליח ביוטיוב, מאשר ל... לאנשים שהצליחו בטעות, או אתה יודע, סתם יצא להם, או עשו איזה משהו מגניב ופתאום הפך להיות להיט. זה מגניב, וזה אחלה, אבל לי זה היה ממש חשוב, כי זה היה כאילו, אוקיי, אין לי כוח להתחיל מעייף עוד קריירה שלישית. יכול להיות שאני אעשה את זה בלי קשר, אבל זה יהיה מבחירה, ולא יהיה מאיזה חוסר רצון כזה ל... לא יודע מה, זה... זה קשה, אתה מבין? כל פעם להתחיל משהו מחדש, אפילו אני חושב סתם, לפתוח קרוץ באנגלית, להתחיל לרוץ מאפס, זה קשה. אז, אז אני, ממש היה לי חשוב להצליח, והיה לי ממש ממש חשוב לעבוד במשהו שאני אוהב לעשות. זאת אומרת, לא התחברתי בכלל לווייב הזה של לעשות עכשיו דברים בשביל הכסף. אתה מבין? זה לא, לא ריגש אותי. אני אמרתי, אוקיי, עשיתי כבר כסף, עבדתי בכל מיני עבודות שאני יודע מה זה להכניס טוב. עכשיו אני רוצה כאילו לשבת וליהנות ממה שאני עושה.
0: אתה יודע, אפילו מיכה סטוקס פה רושם, אלון מעריך את מה שאתה עושה בערוץ שלך, קשה להבין כמה זה קשה וכמה עבודה נדרשת.
1: מיכה, מה יהיה עם טסלה? איך הם מתרסקים לנו בימים האחרונים אחרי העלייה המטורפת הזאת. כן, שמע, מיכה, לדוגמה, אם אתה מדבר על גריינד, בן אדם שעושה שני לייבים פלוס סרטון לפעמים ביום, טירוף ש...
0: שאי אפשר לתאר בכלל, מדהים. אז זהו, זהו זה אנשים, אתה יודע, אני זוכר תמיד ברעיונות שלך, אתה מציין את השם הזה, קייסי, קייסי נייסטאט, שהוא פשוט היה מכונה למלא שנים, והוא פיוניר של יוטיוב וכל מיני כאלה. למרות שגם אתה, מאלפיים וכזה, 2010 כזה, נמצא ביוטיוב, משהו בסגנון הזה, אם אני לא טועה, לא מעלה סרטונים בקבוע, אבל זה ממה שאני זוכר, נכון? או, הנה זווית חדשה, איזה יופי.
1: כן, עברתי ללפטופ כי הוא מעצבן אותי.
0: הגיוני, הגיוני, הגיוני. לא, אז זהו, כל העניין הזה עם קייסי והכל. אני רוצה שאתה באמת תספר לי את העניין הזה של, אוקיי, הרצון שלך להגשים את החלום שלך, למרות נגד כל הסיכויים, למרות שבארץ... מי היה מרוויח כסף בתקופה הזאת? אפילו לפני שש שנים, מי היה מרוויח כסף בגדול? אז תספר לי את הרדיפה הזאת אחרי החלום בתור יוצר תוכן. איך זה היה אצלך גם? איך סיפרת על עצמך אני... את הסיפור הזה?
1: אני אגיד לך איך זה מתחבר לקייסי, כי uh, בסופו של דבר עשיתי, התחלתי, אמרת, רציתי לעשות סרטוני טכנולוגיה, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, אבל לא ידעתי, מש... לא ידע... כאילו ידעתי לצלם, הייתה לי כבר מצלמה סבבה יחסית לאותה תקופה. היו לי כל מיני כלים, לא ואז החלטתי לעשות סרטוני טכנולוגי, כי זה מה שהכי אהבתי. אז אנבוקס תראפי היה מטורף, ואני הייתי משוגע עליו יותר מ-MKBHD וכאלה שהיום... מש... וואלה. כאילו, יותר השראה. כן, אנבוקס תראפי היה כאילו הערוץ מבחינתי, ועשיתי סרטוני אנבוקס תראפי כזה, לשבת מול המצלמה ולדבר על מוצרים שאפילו לא היה, היו לי אותם, זה אפילו עוד לפני, כאילו, שהשגתי מוצרים. ועשיתי שלושה סרטונים שהם כאילו לא הצליחו והם היו גרועים, הם עדיין, כאילו עדיין אפשר לראות אותם, אבל הם עדיין גרועים. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, מה אני עושה? ובגלל שנכנסתי למחקר הזה בתוך יוטיוב בשביל לחפש רעה ולחפש רעיונות ואת כל הדברים האלה, אז, אז נתקלתי בקייסי נייסטאט. ואז בעצם פעם ראשונה שהבנתי מה זה באמת, ש... יוטיוב דוחף בן אדם קדימה, אתה מבין? כי אני לא הכרתי אותו, ופשוט ראיתי את הפרצוף שלו בכל מקום, ממש בכל מקום הוא היה ביוטיוב באותה תקופה, זה היה מטורף לגמרי. ואז התחלתי לראות את הסרטונים, בהתחלה לא הבנתי מה הוא רוצה, ואז ראיתי עוד סרטון ועוד סרטון, ופתאום קאלתי, בואנה, בזמן שאני רואה את זה, עולה אצלו סרטון כל יום, כמו שאתה עושה עכשיו מלא פודקאסטים. כן. אז עולה אצלו סרטון כל יום, וזה היה אז, כאילו, לא, לא, לא הכרתי את הקונספט על עזוב, ולוג כזה מטורף כמו שהוא עושה, אבל לא הכרתי את הקונספט הזה, ומאוד מאוד התחברתי, והתחברתי לאישיות שלו, ולמוטיבציה ול... שהוא מכניס אותך, ולכל הווייב הזה של לראות כל יום איך ניו יורק נראית, ומה עבר שם, ואתה יודע שזה כאילו היה אתמול, מה שאתה ראית, מה שאתה רואה עכשיו, זה היה אתמול, זה היה מדהים בעיניי. אתה גם מי שמת את
0: הקונספט הזה בסופו של דבר, כאילו, בדיוק, הוא סוג של...
1: בדיוק, ש... מה שיביא אותי למקום של, אוקיי, הבנתי, זה... אה, זה ש... זה מה שקורה היום ביוטיוב, אני לא יודע כלום ביוטיוב, אין לי כרגע מוצרים, אז אני אתחיל לעשות סרטונים, סתם. אני איזה פשוט, אה, התייחסתי לזה כמו תרגיל, כמו משימה. והתחלתי לעשות סרטונים, והם היו על הפנים, כי לא ידעתי, לא הייתי טוב בלדבר למצלמה, לא הייתי טוב בלספר סיפור, כן ידעתי לצלם, ידעתי את כל הטכניקות, וכן ידעתי לערוך. אז הגעתי למצב שלא, שלא יהיה סרטון בסוף היום, וזה לא יהיה לי קשה מדי. ואז נכנסתי לזה מצד אחד תרגיל טכני של ללמוד איך לצלם, איך לספר סיפור, איך לערוך מהר, ואיך לא לוותר ולגרום לזה שאתה עושה סרטונים כאילו בלי הפסקה, ושזה בכלל העניין של הלא לוותר, אחד הדברים הכי חשובים ביוטיוב, כי, כי מי שוותר הוא פשוט לא מצליח, ומעטים ואין... האנשים שהם בן קיסר שהצליחו בפעם... על הפעם הראשונה. רוב, ה... רוב האנשים עובדו מאוד מאוד קשה בשביל להגיע לאן איפה שהם לא שבן לא עבד קשה, בן פשוט הצליח על הוואן, ומאז לא הפסיק לעבוד קשה. בגלל זה הוא עדיין רלוונטי היום. בדיוק. ו... וזהו, ואז התחלתי, התחלתי, והתחלתי, ועשיתי, ועשיתי, ועשיתי 150 רצוף, ואז עשיתי הפסקה, ועשיתי עוד איזה 100 מלא סרטונים, כאילו, ממש המון. כן. ואז עוד פעם הגעתי למיצוי, אמרתי, אוקיי, זה משעמם, נמאס לי לדבר על עצמי, החיים שלי לא כאלה מעניינים, בוא נהיה כנים, אני כולה איזה מושבניק, אין לי פה, לא איזה חי חיים סוערים, לא נוסע לחו"ל סבבה, סיפרתי מעל ומעבר של מה שאפשר לספר בתוך העולם המשעמם הזה. ואתה יודע, היו בזה כל מיני תובנות וכל מיני דברים כאלה, אבל זה לא כזה מרגש.
0: זה לא כזה מרגש, אבל לדעתי יש בזה כל כך הרבה תבונות שאתה יכול לבוא ולהגיד אותן. כי מצד אחד, אתה יודע, זה משהו שסנקס אמר לי באמצע אחד השידורים שלו, וזה מאוד מהדהד לי כל הזמן, שאם אתה לא תתחיל, לא תהיה התחלה לסיפור שלך. ואפילו אם לא ידעת את הדברים שלך, אתה עשית את זה ולמדת מזה דברים. איזה דברים אתה אולי זוכר מאותה תקופה שהכי הרבה למדת מהתקופה הזאת של הוולוגים, שבאמת היית מפלצת של תוכן, סוג של. לא סוג של, מפלצת של תוכן.
1: נראה לי שעוד לא הייתי. דבר ראשון, למדתי להאמין בעצמי, זאת אומרת... כי גם מהפידבק הקטן הזה שאתה מקבל, מאנשים, מקבוצת אנשים שהיא לא ענקית, כמו שהיום, וגם הרבה לפני, אתה יודע, כבר ב... עשרת אלפים עוקבים, כבר ידעתי שזה כאילו הולך להיות העבודה שלי. כי חלמתי על זה עד אז, ברגע שהגעתי לעשרת אלפים, אמרתי, אוקיי, אני הופך את זה לעבודה, לא אכפת לי. Uh, אני הולך על זה עד הסוף. ולמדתי להאמין בעצמי בעיקר, וקיבלתי עם הזמן חותמת, שמה שאני חושב ומה שאני עושה הוא טוב. כי זה משהו שביחס למה שהייתי בעבודה הקודמת, שהרגשתי שכל מה שעשיתי לא טוב. וכל פעם שעשיתי מה שהייתה ביקורת, וזו לא הייתה ביקורת בונה, כי כל מה שאתה עושה, אומרים לך שזה לא טוב, ואז אתה נכנס לאיזה מגננה, מגננה שאתה מפסיק ליצור. ו... והיה חסר לי מאוד את המקום הזה של אני יודע מה אני עושה, אני אומר את הדברים האלה כי הם נכונים, לא כי אני דמיינתי את זה, כי יש ניסיון, כי זה מוכח. וזה, אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שזה עשה לי. זה כאילו ה-empowerment האמיתי של הסיפור הזה. כי, אתה יודע, ידעתי שיש לי ידעה, עברתי המון דברים בחיים, יש לי המון, היה המון ניסיון בכל מיני דברים, אבל באיזשהו מקום, הסביבה וההתנהגות שלי גרמו, גרמו לי לערער, להתערער. ואז זה נתן לי את האופציה בעצם להיסגר על עצמי, להאמין בדרך שלי, ואז לתת פול גז ופשוט לעוף על זה.
0: מעטים האנשים שאבל יקחו את הסיכונים האלה, אתה מבין? הרי אנחנו חיים בעולם כזה ש... אתה יודע, מנסים לשתק לנו את החשיבה בקטע הזה, מנסים לבוא ואתה יודע, בסופו של דבר אתה ערוץ טכנולוגיה, אתה מביא את ה-added value שלך בזה שאתה נותן את הערך של טכנולוגיה. למה אתה סיפור? חושב
1: שמנסים למנוע ממך, ממך לעשות את
0: זה? כי בסופו של יום אתה צריך למלא באיזה שהם מקומות, כאילו, את המקומות החסרים, אתה מבין? צריך למלא בכל מקום חלקים חסרים, כמו בצבא, סתם דוגמה. אתה לא בהכרח יכול להיות איפה שאתה רוצה. אני לא יכול לדבר על זה אישית על הצבא לעומק, אם עכשיו הצבא היה רוצה אותך בכל מקום שאתה רוצה, רוב הסיכויים היו חלקים ריקים בצבא. אתה מבין מה אני אומר?
1: לא, ברור, תשמע, המערכת, כאילו להיות חלק מהצבא, בתור אחד שהיה חייל, וכאילו... וזה השפיע עליו, אין מה לעשות, אתה יודע, זה מין פקטור בלתי משתנה של מדינת ישראל, שאתה צריך לקבל את זה, אתה יודע, זה נתון במפרט של הישראליות, שאתה לא יכול לקחת אותו, ו... אני לא חושב שאפשר להשתמש בזה כתירוץ, כי יש מלא ישראלים שהיו בצבא והצליחו, ואני חושב שדווקא התקופה הזאת היא שיש כאילו את כל הקונספירציות שמנסים להשתיק אותנו ולשלוט בנו וכל מיני דברים כאלה, ואני מכיר אישית אנשים שבאמת מאמינים שזה ככה, אבל אני חושב שזה דווקא היום שיש לנו... תראה, אני ואתה פותחים ערוץ, פונים לאלפי אנשים ואומרים מה שאנחנו רוצים. אמת. עכשיו, אתה יודע, יכול להיות שאם נתחיל באמת לגעת בדברים מאוד מאוד קיצוני, קיצוניים, אז ישקיטו אותנו ויחסמו אותנו, אבל אנחנו בסך הכל מדברים באיזה לבל כזה די בסיסי שהוא...
0: No harming.
1: כן, לא, כאילו זה כן מעמיק, אבל מעמיק בדברים שהם לא... לא, הוא לא פוגע
0: הכוונה, כאילו, not harming. כן,
1: אין בו עכשיו, אנחנו לא נגיד שהעולם שטוח, ולא נגיד שביל גייטס המציא את הקורונה, וכל השיט הזה.
0: למרות שהיום היה אמור לעלות לי פודקאסט של עולם שטוח, אבל בסדר, עם בחור מסוים, אבל עזוב, לא משנה. אני
1: אגיד לך... כן, אני מבין, ובסופו של דבר אני חושב שכל הדברים האלה הם אחלה, אבל הם בעיקר בשביל למצוא, וזה גם מסמל את התקופה הזאת של האינטרנט, של המידע הכל כך שאנשים יכולים להתחבר סביב מה שהם רוצים, ואם הם, הם, עד היום הם ישבו לבד בבית וחשבו, אני היחידי שחושב שהעולם שטוח, אז היום הוא יכול ללכת לקבוצות ולמצוא לעצמו, לא יודע מה, אלפי חברים שמאמינים ומדברים איתו באותה שפה, והם יכולים להרגיש ביחד, זה בכלל לא משנה מה הסיפור שהם מספרים.
0: זה במאה אחוז, <אז> אנחנו תמיד מנסים אז לחפש. אז אני חושב שדווקא, אתה את יודע, אני
1: חושב שזה דווקא העולם הזה, שה... באמת, שהאינטרנט מאפשר לנו, ושאני יכול לנהל איתך שיחה כזאת מהלפטופ ומהדיסקוס ומהזום, כי יש לנו כל כך הרבה כלים לבוא וליצור, ואני דווקא חושב שיש לנו המון חופש בתוך העולם המאוד... מורכב הייתי אומר דיגיטלי מורכב לא יודע.
0: אני חושב שבסופו של יום חשוב שיהיה גבולות כי כמו בעולם החרדי אפילו עצם העובדה שיש גבולות זה נותן לך את החירות הכי גדולה לפעול כי אתה מוצא תמיד דרכים יצירתיות לעשות דברים ובסופו של דבר כן אני ואתה נמצאים פה וכל היוצרי תוכן בסופו של דבר נמצאים פה בשטח שהוא בשכירות בסופו של דבר העולם הסחירות חינם אבל יכולים להעיף אותך על כל דבר בגדול כן, יש השלכות, מן הסתם אתה משקיע בזה, אלון, ברור, אבל אני מדבר איתך עכשיו שכל אחד יכול לפתוח. אבל כן יכולים להעיף אותך, במידה ואתה לא תשרת את האג'נדה אה, או את החוקים.
1: לא רק, לא רק שיכולים להעיף אותך, יכולים, יכול להיות, וזה קורה ממש עכשיו, שפתאום הטרנד בעולם משתנה, ופתאום סרטונים קצרים וחסרי תכלית הם עד מה שמעניין את כולם, והמקצוע שבנית לעצמך סביב פלטפורמה, שהיא טיפה פחות רלוונטית ממה שהיא לפני שנתיים, וזה קשה מאוד, זה כאילו מאוד קשה. אתה יודע, להשקיע, אני שמתי כל הביצים שלי בסל הזה שנקרא יוטיוב, והיום יוטיוב uh, uh, הוא אחר, הוא לא מה שהיה פעם. פחות אנשים מסתכלים על יוטיוב, יותר אנשים מסתכלים על טיקטוק, אז אני עושה גם טיקטוק, ואני אוהב את זה, זה לא שאני לא אוהב את זה. אבל אני בחיים לא אעביר את הרגש ואת החיבור ש... ואת הדברים שמעניינים אותי בסרטון טיקטוק כמו שאני מצליח לעשות בסרטוני יוטיוב. וזה, כן, אתה יודע, זה חלק מהעולם אתה יודע, זה גם עוד פעם מחזיר אותי למה שאמרתי קודם, אף אחד לא מבטיח לנו הצלחה, אף אחד לא מבטיח שהקשיים ייגמרו, כל יום נצטרך להמציא את עצמנו מחדש, וזה, אתה יודע, וגם אז, כשנגיע לאיזושהי הצלחה מסוימת, היא תהפוך לסטנדרט, ואז נרצה כל פעם עוד ועוד ועוד. ועוד. זה, אתה יודע, זה מירוץ שהוא לא נגמר, ובגלל זה ההתמדה... זה מה שמנתח, כי מי שלא מתמיד פשוט מתייאש והולך לעשות דברים אחרים.
0: מסכים, בסופו של יום הרלוונטיות בכל עולם שהוא, גם אנחנו ניקח את זה לעולם ההייטק. אם אתה לא מסתגל, אם אתה לא מבין מה הקהל רוצה, אתה נשאר מאחור. טיק טוק הדוגמה הכי טובה לזה, בסופו של דבר, אני, בן אדם שצורך את התוכן, רוצה איקס. טיקטוק נותן לי וואי, ומי שמרוויח מזה זה היוצר תוכן. מה שכן מתפספס פה זה, וזה זה, זה איפה שאמרתי שההשתקה, ומיכה פה שאל כזה, למי אתה מתכוון להשתיק? אני מדבר פה שנגיד סתם, אני מעלה סרטון של עמיחה צרוני שאומר את הדעה שלו על קנאביס, ומורידים לי את זה, אבל הם יראו ילדות שהן באות והן חשופות וכל מיני כאלה לטיקטוק. אתה מבין? זה, זה,
1: זה, זה דברים מה, שאני תופס פה. תשמע, זה הדבר הכי קשה באינטרנט. זה מאה אחוז. כאילו, כולם נכשלים בזה על ימין ועל שמאל, ויש הצלחות קטנות. זאת אומרת, טוויץ' כן טוב עם זה, מצליחים כן להוריד תוך כמה דקות דברים מאוד פוגעניים בלייב, שזה ממש קשה. ויש גם, אתה יודע, ויש, אני לא יודע, לפני ש... שנה, שנתיים, הנתון היה שמעלים 400 שעות ליוטיוב כל דקה, שזה כאילו... איך טוב. אתה בכלל יכול לעקוב אחרי הדבר הזה ולראות שכל התוכן שעלה שם הוא תוכן נקי. וכן, אתה יודע, היום, בוא נגיד שאין ספק שיש בעיה עם מה שקורה, מה ספציפית לנשים, ובכלל, החפצה של גוף ברשת זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי מצד אחד זה, זה, זה תופס הכי חזק, וכולם רוצים לעשות את זה, זה הכי פשוט גם, כולה, אתה יודע, להראות, מצד שני, זה יוצר המון המון בעיות חברתיות. ואני לא יודע איך יטפלו בזה, ואני חושב שאתה יודע, רשתות חברתיות שכן מרשות לעצמן להראות את כל החשפנות ואת כל הדברים האלה, הן לא מגיעות לרמות של רשתות מאוד מאוד גדולות כמו אינסטגרם וטיק טוק ופייסבוק, שאוסרות על להראות את הגוף, אתה יודע, להראות עירום ודברים כאלה. אז האם יגבילו עוד יותר? יכול להיות. האם זה אינסטגרם, לפני כמה זמן היה דוח ש... באנגליה, שמראה שהגורם התאבדות הכי גדול בבנ... בבנות 16 זה אינסטגרם. אמת. ו... יש עוד כן, נתון, וזה... אני אחזק
0: אותך אפילו. ראיתי את זה גם. מגיל 10 עד 13, נגיד סתם אם אנחנו ניקח עכשיו את הנערה הממוצעת שנכנסה לאינסטגרם לפני, כאילו נכנסה לאינסטגרם ב-2014, 2015, וואטאבר, ועשור לפני כן אנחנו יכולים לראות שאחוז ההתאבדויות עלה ב-300 אחוז. כן. שזה פסיכי, זה מטורף.
1: מטורף. ותשמע, ואנשים לא יודעים ש-90% ממה שאתה רואה באינסטגרם זה זיוף. ואנשים לא יודעים שבחורה יפה, יש כמ כמובן אנשים שבורחו בגוף מדהים, והם באמת נראים מהמם, ובמקרה הם גם כל יום באי בודד אחר, והחיים שלהם, יחתה, אבל ברור שזה לא אמיתי, וברור שגם הם חווים קשיים, הם פשוט לא מראים את זה. ולא... ואתה לא... אתה חווה את הפורסט פוזיטיביטי הזאת, וזה אנשים שלא יודעים לעשות את הניתוק ולהגיד, אה, ah, אוקיי. החיים שלי לא מאפנים, זה פשוט, אני רואה פה רק את הצד הטוב, אז זה בסדר. וזה זה באמת בעיה. אני חושב שיש הרבה בעיות, אבל זה עולם חדש, ובסוף, אתה יודע, בסוף זה... אם זה יישאר רלוונטי, בסוף ימצאו האיזון ברמה החוקית, ברמה החברתית, בדיוק. בכל מיני רמות.
0: בסופו של יום, אם אנחנו נסתכל על זה ככה, אין לנו ממי ללמוד. כלומר, אני ואתה... אנחנו האנשים הראשונים שילמדו מאיתנו, אתה מבין? בגלל שאנחנו ה... בוא נגיד ככה, אנחנו זה שהתחלנו את האינטרנט, אנחנו האנשים שבאו, אנחנו הניסוי החברתי, בסופו של דבר, אנחנו עכברי המעבדה האלה, לטוב ולרע. כן,
1: למרות שיש איזה כמה קילומטרים מאחורינו. בסדר, ו... יש למרות את... שאנחנו... למרות שבכל. שזה בחיתולים, הכל יחסי, אתה יודע, כאילו, באמת. <laughs> ראיתי איזו הרצאה מעניינת לפני כמה ימים, ואירעו ב-1903 או 1913, משהו כזה. Uh, תמונה מניו יורק סיטי, אז רואים רק סוסים. אוקיי. Okay. בעגלות, mm -hmm. ואז תמונה מ-1923, ואתה רואה הכל מכוניות ורק, uh, uh, ורק סוס אחד.
0: איזה שינוי. אז
1: כאילו, כן, אז השינוי קורה מאוד מהר, בזמן מאוד קצר, שינויים מאוד מאוד גדולים. ואתה יודע, הם קורים כל הזמן, ובטח בהתחלה אז המכוניות היו מזעזעות, לא נוחות, מסוכנות, והיום הם כבר, אתה יודע, והיום אחרי 100 שנה, אנחנו כבר נפרדים מהמכוניות האלה ועוברים למכוניות חדשות. אז כאילו התהליכים האלה לא, לא עוצרים, לא עוזבים אותנו, הם כל הזמן שם. ובסדר, שינוי זה דבר מבורך בסופו של דבר.
0: אני כן מסכים, אני חושב שבסופו של דבר שינוי זה משהו שהוא מאוד חשוב. אני חושב שכמו שמיכה פה אמר כזה משהו בסגנון הזה של מה שעוצר את האנשים זה הפחד שישתיקו אותם. כל עוד לא אומרים דברים פליליים מותר להגיד הכל, עדיף לה, 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 להעלות אותם מאשר... יחייט בפחד, כי בסופו של יום אני ואתה, אנשים שהתחילו לעשות את זה, בלי כל כך לדעת החוקים, סבבה? אז אנחנו לומדים תוך כדי, ולדעתי מה שעוצר פה הרבה מאוד אנשים זה פחד מסוים בכל דבר שהם יוצרים. איפה אתה נתקלת אני, בזה? אני
1: לא רואה את זה, אני רואה הפוך, אני כן? רואה אנשים אין להם פחד, ואז רק כשמורידים להם הם מבינים כאילו זה, ואז אולי אתה מפחד על הערוץ שלהם, אבל אני מפחד, אני אגיד לך מה אני מפחד, מה, מהכוח וההשפעה שלי. זאת אומרת, אני יודע שרואים אותי מאות אה, אלפי אנשים בחודש, אה, כמה פעמים, וזה... ואני משפיע עליהם, אתה מבין? וכל מילה שאני אומר, כל דבר שאני עושה, כל דבר שהם רואים שאני עושה, משפיע עליהם באיזושהי תורה. ומזה אני מפחד, כי זאת אחריות. זאת אחריות שאני חושב שחבר'ה צעירים... פחות מבינים אותה, ואולי הם מבינים את זה אחרי שהם חווים איזה כמה דברים וכאלה. אבל זה מה שבאמת מפחיד אותי, ואני מאוד, בגלל זה גם התוכן שלי באינטרנט הוא תוכן נקי. וזה לא שיש לי בעיה עם הומור אה, והומור שחור ודח... אתה יודע, אני אוהב בידור, אני אוהב ליהנות. כן, גם אני. גם אוהב אני אוהב לראות הדברים האלה, אבל כשאתה עושה את זה, זה צריך להיות מאוד מאוד ברור, מבחינתי לפחות, שזה בידור ושזה לא איזושהי דרך חיים או איזשהם... אה, ואני חושב שבזה הרבה אנשים נפסים, גם בארץ וגם בעולם. וגם היום, שהגבול כאילו נורא מטושטש לבין האם הסרטון שאתה רואה עכשיו ביוטיוב זה סרטון אמיתי של בן אדם שחווה ולוג, או שהוולוג הזה מבוים, וכל מה שאתה רואה שם זה מטומן. כן. ויש גם מזה וגם מזה באינטרנט, וקשה להבדיל בין הדברים. אני חושב שחבר'ה שיותר צעירים, שנולדו לעולם הזה, שתמיד היה, אתה יודע, וגם לא יודעים כל כך על איך מספרים סיפור, ומה מספרים בסיפורים, ואיזה כלים משתמשים, אז לא יודעים את הדברים האלה, ואז הם מסיקים מסקנות שגויות לגבי מה אפשר ומה אי אפשר לעשות בחיים. בגלל זה אני עושה את תוכן נקי, ויותר נוח לי ויותר קל לי להיות במקום הזה של... לא להתעסק עם, עם דברים שהם בעייתיים.
0: אני חושב שזה גם פשוט יותר טוב לך מבחינת האלגוריתם עצמו, כלומר להתפרס וכל מיני כאלה, זה פשוט לא, לא העניין שאנחנו אמורים להביא ככאלה שמביאים מוצר כלשהו. אתה מביא את המוצר שלך בנישה שלך, וזה מגוון מוצרים בסופו של דבר, שזה התוכן שלך. אני מביא את זה בתור פודקאסטים שאני מביא לנישה שלי. זה הכל עניין של מוצר, אז להתפרס על מוצר ולבוא ו... קודם כל... טעות גדולה, לא לדייק בו בסופו של דבר. ואני פה רואה את זה עם הרבה מאוד יוצרי תוכן שפשוט מעצרים את התוכן ולא מדייקים בו. אז האלגוריתם גם לא נותן להם קהל כי המוצר שלהם הוא לא ברור. איפה אתה תופס את זה נגיד סתם? מבחינת יוצרי תוכן שאולי המוצר שלהם הוא לא גמור ורוצים להצליח ואומרים כזה וואלה מגיע לי להצליח
1: Uh, תשמע, אני לא יודע אם יש דבר כזה מגיע לי להצליח, כי הרבה מאוד אנשים עובדים קשה ולא מצליחים. אני הרבה דברים עשיתי שלא הצליחו, והפעם זה כן עבד. Uh, אני, אני מאמין שאתה באמת רוצה להצליח, אתה יכול לעשות את זה. לא כולם מלכים, כי התהליכים שאתה צריך לעבור, דיברנו על זה קודם, הם לא כולם בנויים לעבור אותם. אבל uh, לא יודע, אני לא חושב שיש עניין כזה של מגיע לי. אני חושב שזה עבודה קשה, ומי שמצליח להתגבר על עצמו, בסופו של דבר מצליח. Uh, מה שאלת אותך עוד שאלה לפני זה פספסתי אותה.
0: לא, הכל טוב, אנחנו, הכל בסדר. תשמע, אני זורם עם הפלואו בכללי. אני פשוט אגיד
1: yeah. לך דבר But כזה. הייתה שאלה טובה דווקא, פשוט התפזרתי yeah. okay? על ה...
0: לא, אני פשוט אגיד דבר כזה, שבסופו של דבר אנחנו באים ומשווקים מוצר. אני ואתה. אה, על
1: הדיוק בתוכן. על זה הדיוק זה בתוכן. זה... ככל שאתה יותר מדויק בתוכן שלך, האלגוריתם יותר מקדם מעניין. אותך. תספר. יש בחור, מ... בחור, מיוטיוב, לא משנה את שמו, שבארץ אין, אין עובדים של יוטיוב באמת. זאת אומרת, אין יוטיוב בישראל, יש גוגל. וגוגל זה... יש מחלקות שעובדות עם יוטיוב, אבל הם בעיקר בוחרים פרסומות, ויש מדי פעם אח... אנשים בגוגל שאחראים על הקהילת יוטיוב בארץ. ואחד מהם היה באיזשהו פודקאסט והתארח ואמר, אני מאמין שיוטיובר צריך לעשות הכל. יוטיובר צריך לעשות אנבוקסינג אם בא לו, יוטיובר צריך לעשות uh, סרטונים על גאדג'טים, ואז הוא צריך לעשות ולוג, ואז דבר? צריך לעשות uh, מתיחה, ואז הוא צריך לעשות אתגר. ואני כאילו יושב שם ואומר לעצמי, וואט, מה, מה כאילו, לא נכון בעליל. מי שעושה ולוגים צריך לעשות ולוגים צריך לעשות אותם הכי טוב. מי שעושה טכנולוגיה צריך לעשות טכנולוגיה ולעשות את זה הכי טוב, בעיניי לפ Okay. אני, עד שלא דייקתי את הערוץ שלי לטכנולוגיה, הוא לא, הוא לא תפס, הוא היה סתם ערוץ שעושה עוד, עוד כל מיני דברים לא ברורים. אז אני אישית מאוד מאמין בדיוק, אתה מבין? דיוק כזה גם יכול להשתנות, אתה יכול להגיד, אוקיי, okay, עכשיו אני מתמקד בפתיחות קופסה. עכשיו, את פתיחות קופסה עבר זה כבר לא מעניין, אז אני עובר למכוניות חשמליות. עכשיו, אז אתה יודע, אז לדייק גם בתוך זה, אבל אני לא מתחבר ללהתפזר לה, לכל כיוון ו... ולקוות
0: שבסופו של יום האלגוריתם זה בעצם אנשים. ואם אנחנו נסתכל על זה בתור עיקרון כלכלה כלשהו, אם אתה רוצה בעצם להרוויח, אתה צריך לתת ערך לבן אדם האחר, בכדי שיהיה לך ערך נגדי. אז אם אתה בעצם בא ומחדד, על פי האלגוריתם, על פי האנשים, את הצורך שלהם, ואתה נותן להם את מה שהם רוצים, ככל היותר, אתה מצליח. הרבה מאוד אנשים אבל בארץ מתפזרים פה, לא מחדדים את זה לקהל שלהם, ולבסוף לא גדלים. תשמע, נגיד, אני לא חידדתי לקהל שלי שאני ערוץ תוכן של... בכללי יוצרי תוכן, אבל הנה, כשחידדתי את זה, עליתי תוך שבוע אלף סאבים. פתאום. Mm -hmm. וזה פתאום ככה. אנחנו צריכים להסתכל כמו חברות הייטק על הדברים האלה. כי כמו שאתה מסתכל על זה בסופו של דבר, כמו ביזנס, אנחנו צריכים לקחת מהם לא ככה?
1: כן, גם זה נורא פשוט. יש לך אנליטיקס של הערוץ, אתה יכול לראות. כאילו, גם לפני שיש לך אנליטיקס, יש לך היסטוריה בסרטונים, אתה תמיד יכול להסתכל אחורה ולראות איזה סרטונים שלך עבדו טוב, איפה אנשים ולפי זה, איזה יש יותר צפיות מן הסתם, איזה יש יותר לייקים, ולפי זה, אתה יודע, לעשות את אה, מה שעבד הכי טוב ולהשתפר. אבל כן, אני דווקא רואה המון אנשים בארץ שמצליחים, אני לא, אני חושב שיש שם מדהים, כאילו, כל פעם אני מגלה עוד יוצר ועוד יוצר, שעושים דברים והולכים עד הסוף, ומביאים ערך, ומביאים משהו שונה, וזה מגניב, כן. העניין של הצלחה הוא... היא פשוט מילה מבלבלת הצלחה. הצלחה היא יחסית. ברור. אתה מבין, אני יכול להגיד, אפשר להגיד עליי שאני הצלחתי, אתה מבין? אבל אני עוד לא רואה, אתה יודע, מבחינתי, אוקיי, הצלחתי לעבוד בתור יוטיובר, הצלחתי להפוך את זה לעבודה. זה עדיין לא מצליח כמו שאני הייתי רוצה שזה יהיה, לא ברמה הכלכלית ולא ברמת התוכן. אז, אז אתה יודע, אז יש כאן, יש, תה, יש תהליך לעבוד, לעבור. וכמו ש... יודע מה. אתה... עכשיו עם שלושת אלפים, כמעט ארבעת אלפים רשומים, מקווה שאחרי הוולוג הזה תגיע לארבעת אלפים, הפודקאסט הזה. כן. בעזרת השם, כמו שאומרים. אז, כן. אז תבין, זאת הצלחה... גם, זה גם הצלחה. אבל זה, זה, זה
0: מטרה, בסופו של יום, כמו שאתה, כן. נגיד, סתם, אני זוכר, דיברת עם יאיר על זה בפודקאסט, על הלוח הזה שאתה באת וכיוונת עם ה-80 נושאים האלה, שאתה בעצם רוצה סביבם לעשות את התכנים שלך, אם אני לא טועה משהו בסגנון הזה. זה הכל מטרות סוכר. שאתה רוצה בעצם לבוא ולאסוף בכדי להתקדם למטרה הגדולה שלך, לאט לאט. כי אתה יודע שאם נגיד, סתם, אתה תעשה את התכנים האלה כפי שאתה רואה והמספרים בערך בעומדן, אתה תבוא לך. אנשים פה מפספסים את זה, את הדרכים האלה, את המטרות האלה. הצלחה זה דבר שכמו שאתה אומר, יחסי, אבל אה, אין ספק שאנשים פה לא נכנסים לעניין של מטרות, ואיך אתה תפסת לא, את זה? לא, לא זה? כולם, לא כולם, יש
1: אנשים שלגמרי בעניין.
0: אז תסביר לי, כאילו, איך אתה תופס את זה, נגיד סתם ליוצר תוכן כזה, שאולי, אתה יודע, לא עובד עם מטרות, שעובד כזה הלאה בבעלה, אתה יודע, כמו שאמרנו עכשיו עם המוצר שהוא לא מוגמר. איך לא, אתה מסתכל? אני, אני,
1: אני אומר אחרת, אני חושב שרוב הסיכויים שאתה תראה בעיקר כאילו בהתחלה, בתחילת הדרך, שאתה מסתכל כאילו על הרוב, אז רוב האנשים שיוצרים תוכן לא מצליחים. כי אין מה לעשות, כי יש מלא אנשים שרוצים ליצור תוכן, ואין כל כך הרבה קהל, ולא כולם מצליחים, אין מה לעשות. אבל צריך דווקא להסתכל על מי שכן הצליח, ומי שכן עושה דברים טובים, ודווקא שם אתה תוכל למצוא הרבה, הרבה דברים ללמוד מהם. וגם אתה תראה שזה כל פעם משתנה. נגיד, כל פעם עולים, לפני כמה ימים ראיינת את, את אוהד. נכון. נכון? אז אני, מבחינתי, הוא לי לפני, רגע, אתה מבין? אני לא הכרתי אותו לפני זה, ופתאום הוא צץ לי, ופתאום הוא מביא משהו חדש, ופתאום אני מסתכל על לייב שלו, ויש עשרת אלה שהם אתה מבין? זה, זה משהו מדהים בעיניי, ואני חושב שדווקא פה מוצאים דברים יותר מעניינים, מאשר להגיד, אנשים לא, אנשים לא עושים, אנשים כן עושים. כן, אנשים, יש הרבה אנשים שאין להם את הידע. ובסופו של דבר הם יצרכו את הידע, והם גם ידעו אשכרה להשתמש בו בשביל להיות יותר טובים. אבל אותי מה שמעניין זה דווקא אה, האלה שכן, שכן מצליחים, האלה שכן הצליחו להביא משהו חדש, זה מה שכן... אה, את אלה אני יותר אוהב, ואני שוב, כמו שאני יש מלא כאלה, זה כאילו... הקהילה לא כזאת קטנה כמו ש... אנחנו מתארים אותה. שדברים עליה בהתחשב בעובדה ש... אני, לא, אני חושב שיש איזה מיליון צופים ביוטיוב בישראל, משהו כזה. וואלה. שזה לא, לא הרבה. כן, זה כל ה... אתה יודע, חצי מהם אצל עידן תלם, חצי מהם אצל קווין רובין, ואז כל השאר מתחלקים בשאריות של שאריות. כן, אבל ו... מה שכיף
0: פה, שמתפרסים בסופו של דבר, שזה לא רק לצופה אחד, יש פה מלא יוצרי תוכן, אז הם יכולים أو... להתפרס וכל מיני כאלה. בכליל אני רוצה להודות מר פומה אחי, על ה-4 ומה נשמע יאיר? דיברנו על יאיר לפני השידור, גם פה נמצא. אה, הוא פה? כן, כן, כן.
1: יופה. מגניב. מה
0: קורה? <laughs> בכל מקרה, אני אבוא ואסתכל על זה ככה בסופו של דבר. Um, הרי אנחנו... כקהילה גדלים, ואנחנו גדלים מאוד מהר לדעתי. עם כמה שאנשים פה יסתכלו ויגידו, אין פה כל כך הרבה תוכן, או לחלופין יבואו ויגידו, יש פה הרבה מאוד תחרות. דווקא אנחנו נמצאים באיזשהו בלנס מסוים. כן אנחנו מתחרים על קהל צופים כלשהו, אבל אני זוכר אישית שאתה לא מסתכל על זה כתחרות, ואתה מסתכל על זה דווקא הפוך, שאין פה תחרות. צריך שיהיה פה עוד יותר אנשים בשביל שיהיה פה תחרות בסופו של דבר. אתה מבין? אז איך, אני... אתה, איך אתה גדל פה, כאילו, מבחינתך, במיינדסט שלך, בתור יוצר תוכן בקטע הזה, שאתה לא מרגיש שבע, אין תחרות?
1: זה... התחתות, דבר ראשון, זה עוד פעם, אני חוזר על אותה נקודה, זה מול עצמך. זאת אומרת, אין לך... אם אתה מצליח או לא מצליח, זה לא בגלל שמישהו אחר עשה סרטון טוב, או סרטון פחות טוב, או שהוא מעלה יותר סרטונים, או זה, הוא מצליח, בגלל שהוא טוב. ואם אתה רוצה להיות טוב, אתה צריך גם להיות טוב. זה ה... ואם אתה לא מספיק טוב... אז הסרטונים שלך לא מצליחים. ואם אתה לא מוצא מה הבעיה בסרטונים שלך ומתקן את זה, אז, אז זה בגללך, זה לא קשור לאנשים אחרים. עכשיו, האם יש תחרות? יש איזושהי סוג של תחרות, אבל היא, היא תחרות בריאה. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה להעלות סרטון על אייפון, אז אני עושה את כל המאמצים לעשות את זה ראשון. ואם מישהו הצליח לעשות את זה לפניי, אז סחטן עליו. כאילו, באמת, כל הכבוד לו, אני מעריך את זה. עכשיו, העניין של הלגדול ביחד, עניין מאוד חשוב, כי... הניצחון הוא לא רק בסאבים וצפיות. זאת אומרת, סאבים וצפיות זה נחמד, עד קצת מסוים, שבאיזשהו שלב זה לא משנה כמה סאבים יש לך. זה אני, ב... לפני שנתיים, היו לי יותר צפיות ביוטיוב, כי היה יותר קהל ביוטיוב, היו יותר צופים. אתה והיה לי פחות סאבים ממה שיש לי אז יש לי מלא סאבים, אבל טיפה פחות צפיות. זה לא משנה, אתה מבין? כי עדיין אני נותן את הערך, עדיין זה... זה מגיע. אז המספרים האלה הם לא באמת משנים. מה שמשנה זה לעשות את התוכן, ושהקהילה תהיה גדולה, וש ושבשביל... שיהיו, ב... שיהיו יותר שיתופי פעולה, ובשביל שיהיה יותר עסקים ששמים כסף על התחום הזה, אתה צריך יותר יוטיוברים. זאת אומרת, אם היו הרבה יוטיוברים של טכנולוגיה גדולים שעושים סרטונים, יש כמה, אבל אם היו עוד יותר גדולים, והיו, והיו עוד... אז היו מגיעים יותר תקציבים לתוך התחום הזה. אז בהתחלה הוא היה לוקח, ואז הוא היה לוקח, ואז הוא היה לוקח, אתה יודע, ולאט לאט זה היה מתחלק, וביחד, תחום היה גודל, ואז היו נכנסים עוד אנשים לעשות סרטוני טכנולוגיה, והאינטרס. זה בעצם קורה פשוט בתחומים אחרים, כמו בגיימינג. אתה מבין, בא, בא בן אדם, עושה בא, סרטונים, נהיה ממש טוב, באיזשהו משחק, ואז אנשים רואים שהמשחק הזה עובד, והם גם תכנים בבערים האלה. אז מצד אחד נהיה כביכול יריבות ביניהם, אבל מה שבאמת קורה בפועל, זה שכולם בארץ, כל המשווקים בארץ מסתכלים על התחום הזה, אומרים בואנה, תראה כמה יוצרי תוכן יש בתחום הזה, וכמה תוכן הם עושים, וכמה צופים יש בזה, אז בואו נשקיע בזה ונעשה פרסומות ואז אתה רואה איך מוצרי גיימינג, ואירועי גיימינג, ווואו, אין סוף של דברים, ו... ובזק עושים פרסומת עם מיינקראפט, וכל מיני דברים כאלה שאתה כאילו לא... אתה אומר, אתה חלק, מה, איך זה בכלל הגיע לעולם הזה, וזה בדיוק קרה בגלל זה. אז הגדרה הזאת, בסופו של דבר, כולם מרוויחים ממנה, ולא רק, רק מי שכאילו היוטיובר הכי גדול לו, שיש לו הכי הרבה צפיות.
0: אמת, אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שגם במיוחד שילוב בין עולמות בסופו של דבר, בסקל הרווחה יכולה להגדיל גם עולמות שלמים, ואם אנחנו נסתכל על זה ככה, כשהתחלת את הסטארט-אפ שלך, בוא נניח את זה ככה, שזה הערוץ שלך והמיתוג שלך, בוא נניח את זה ככה. Um, היה לך הרבה מאוד זמן גם שהתקשית באמת להכניס הכנסות מהדבר הזה. בגלל, חלק מהנושאים האלה של התחרות הזאת, היא בגלל שלא היו כל כך הרבה עיניים לגבי הז'אנר הזה של הטכנולוגיה, ורק לפני איזה כמה שנה בערך התחלת עם החסויות וכל הדברים האלה. Um, אז תסביר לי כי... בוא נתחיל קודם כל מהזמן הזה של הסטארט-אפ הזה, שפיתחת אותו, שעל הכמה שנים האלה שעבדת קשה בשביל הרובה, להוציא מזה משהו. כלומר... Mm -hmm. זה, בהתחלה, זה, איך זה היה נראה לך בסיפור הזה שלך? כי זה נראה מוזר לאנשים.
1: תשמע, בתור התחלה, אני חושב שזה עדיין סטארט-אפ, כאילו עדיין לא עשיתי אקזיט, וזה עדיין הפכה להיות חברה ענקית, אז אני חושב שזה עדיין סטארט-אפ, פשוט עליתי שלב, והסטארט-אפ הזה הוא רווחי, והוא לא, והוא לא רק חברה שאתה מוציא עליה כסף. אני חושב שזה ספציפית מתאים לעולם של טכנולוגיה. למה זה? כי בתוך טכנולוגיה יש הרבה מאוד... אינטריגות, ויש הרבה מאוד מוצרים, ולמוצרים האלה יש משווקים, וכל מוצר שאני מדבר עליו זה מוצר שבסופו של דבר אנשים רואים את הסרטון שלי, ואז הולכים ומוציאים אלפי שקלים על המוצר שלהם. אז מעל העניין של הרווח בשביל לבנות ערוץ טכנולוגיה בארץ, וכשאני חושב כאילו, מה זה ערוץ טכנולוגיה, מה הערך העליון שלו, אני אומר אמינות. הדבר שאני צריך מעל הכל זה אמינות. כי אם לא תהיה לי אמינות, אנשים לא יראו את הסרטונים שלי, אז איזה סיבה יש להם לראות סרטון שלי? כי הם רואים את הסרטון הזה. אוקיי, יש של... 30 אלף איש, 20 אלף איש שרואים את הסרטון כי זה כיף להם והם רוצים לדעת הכל על הטכנולוגיה. רוב האנשים האחרים, הם רוצים לקנות אייפון, הם רוצים לקנות גלקס, הם רוצים לקנות אמינות. וכסף לא הולכים טוב ביחד. הם בעיקר בישראל, הם מאוד בעייתיים. ו... ואני אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה לבנות ערוץ טכנולוגי אמיתי, הכסף צריך לחכות. צריך לחכות בצד. כאילו, אלא אם כן באמת מגיעה הצעה שאני לא יכול לסרב לה, אבל לא הגיעו כאלה הצעות, ו... ואתה יודע, אמרתי לעצמי, סבבה, זה פחות חשוב. מה שחשוב עכשיו זה לבנות האמינות, לבנות הקהל, לבנות הסטודיו, להשתפר בסרטונים, והכסף יבוא אחר כך. ו... וזה מה שקרה, אתה יודע, וגם ברגע שהקהל כבר מכיר אותך, והוא יודע מי אתה, והוא עבר תהליך, חזקה, אז הם גם יודעים שהחסויות שאתה נותן להם, והכסף שאתה מכניס לערוץ, החסויות האלה הן אמיתיות, ואתה לא מוכר להם שקרים, ואתה לא נותן להם, אתה לא נותן לאנשים שמשלמים על, על החסויות לשבור את האמינות הזאת. שזה, אתה יודע, שזה היום, היום אני יכול לסגור הרבה יותר חסויות ממה שאני סוגר, אבל הרוב הדברים הם מרגישים לי לא מתאימים.
0: אתה תמכור <אז> בסופו של דבר את, את השם שלך. כי בסופו כן. של דברים, אתה תעשה עכשיו חסות, לא יודע, עם אייפון כדוגמה, אז מי אמר שאתה תהיה הכל אובייקטיבי, סתם דוגמה, כשאתה מדבר איתי על אייפון? אתה מבין? זה העניין. כן,
1: אני לא יכול לקחת כסף מאפל, אני לא יכול, דברים מסוימים, אני לא יכול לקחת כסף מסמסונג על דברים מסוימים. אתה מבין, אם סמסונג יגידו לי, אנחנו רוצים שתראה לעולם את המסך החדש שלנו, שהוא 55 אינץ' מקומר שמסתובב, אז אני אגיד להם, אוקיי, okay, זה לא בדיוק התוכן של הערוץ. זה כן מעניין וטכנולוגי, אז את זה אפשר לעשות ממומן, וזה לא ייפגע, כי זה לא באמת עכשיו uh, review של האם כדאי לכם לקנות את זה או לא כדאי לקנות את זה, זה showcase, אז על זה אין לי בעיה לקחת כסף, והקהל סבבה עם זה לגמרי. אבל אם זה אייפון, ואם זה גלקסי, ואם זה הדברים האלה שאנשים באמת צריכים לקבל החלטה שפויה לגביהם, אז זה לא מתאים. ואז אתה צריך למצוא חסויות אחרות שכן יכולות לעבוד בשביל לקיים את הדברים האלה.
0: אז בסופו של דבר, אתה נמצא במקום כזה שכן אתה רוצה להתפתח ולהרוויח וזה מאוד קשוח פה בארץ, כמו שאתה אומר, בגלל שאין פה יותר מדי עיניים, ומי שמגיע זה החברות הידועות. אבל עם החברות הידועות האלה, בסופו של דבר אתה לא יכול לבוא ולעשות את השיתופי פעולה האלה, כי עשתה לא כל אובייקטיבי. אז יש פה הרבה מאוד קשיים אצלך בדרך, למרות שאתה רוצה להצליח וכל מיני כאלה. איך אתה תופס את זה וגם... איך אתה יושב wow עם עצמך ומדבר עם עצמך על הנושאים האלה? או שיש אנשים קרובים אליך שהם בז'אנר שלך שגם עושים סיור מוחות על זה, על האם זה המוב הנכון, האם זה לא? האם אתה עושה את זה לבד, האם זה... כאילו, מעניין אותי סתם דוגמה.
1: דבר ראשון, זה באמת לא קל, ואני בחרתי בדרך הקשה, כי אני חושב שאני מאמין גם שהיא תהיה יותר ארוכה, ושהיא תהיה יותר אמיתית, ולא תיגמר מהר בגלל איזשהו אגרידיות או איזשהו רצון לנצל את הרווח. וגם אני כאילו, אגיד לך את האמת, אני פחות איש שיווק ויותר איש תוכן. ובשביל לסגור פרסומות, צריך, ב, כמו שאני יושב היום, כל יום, בא לפה, עובד על סרטונים, צריך אותו דבר לעשות בשיווק. וכרגע אין פה עוד אנשים, אין כאן אנשים שעובדים בשיווק, יום אחד אולי אני כן אגיע למקום הזה שיהיה בן אדם שיעשה בשבילי את הטלפונים, ואז ההכנסה תהיה הרבה יותר גדולה, אני די, די בטוח. כי אני מאמין שבמצב של היום אפשר לסגור חסות לכל סרטון, היא לא חייבת להיות, ישירה על החסות, זה יכול להיות VPN כלשהו, או איזשהו שירות כזה או אחר, זה לא משנה. שאז התוכן שלך הוא נקי, אתה לא משנה מה אתה עושה, ו... והחסות היא חסות. והיום אני חושב שהקהל מבין את זה, שאתה צריך להרוויח, כי אחרת אתה לא, תוכל, אתה לא יכול להתקיים, זה סבבה. בהתחלה זה היה מגניב, זה היה תחביב, איזה יופי, איזה כיף לנו, צפיות לייקים, מגניב. עכשיו אנחנו צריכים כאילו להתפרנס, אם אנחנו רוצים להמשיך לעשות את זה, ואם, ואני חושב שאנשים, זה חשוב להם, יש להם ערך, Uh, ולגבי התייעצויות, יש כל הזמן. זאת אומרת, העולם הוא דינמי, הדברים משתנים, משהו שהייתי מוכן לעשות אתמול, אני לא מוכן לעשות היום, uh, ואני מתייעץ עם מישל הרבה פעמים, עם צביקה לפעמים, עם חברים uh, מתחומים אחרים, כי אתה יודע, אני לא יודע הכל. אני, כל, אני כאילו כל יום לומד משהו חדש, ותמיד אני יכול ללמוד עוד דברים. Uh, אתה יודע, ואני מדבר עם בן קיסר, ואני מדבר עם שי uh, מרשיבולת. ואני מקבל מהם פרספקטיבות שונות על, אתה יודע, כי, כי הם כוכבים יותר גדולים ממני, הם בכלל כוכבים, אני לא מגדיר את עצמי ככוכב, הם ממש כוכבים, ואני רואה גם את מה שהם עושים, ו... ואני שומע מהם איך הם מרגישים כלפי זה, ואני חושב איך אני הייתי מרגיש אם הייתי בסיטואציה הזאת, ואם זה מתאים לי או לא מתאים לי. פשוט, יש לי את היתרון שאני כבר זקן, <laughs> אז אני כאילו... אתה עושה את זה אני לייט. יודע, לי... אני יודע מה אני רוצה, אתה מבין? אני, לא... כן. אני כאילו עכשיו יותר מדי וזה... ברור שאני רוצה להרוויח יותר כסף, אני רוצה שהערוץ הזה יהיה עוד יותר גדול, אבל אין לי בעיה שזה ייקח קצת יותר זמן, אתה מבין? כאילו...
0: אבל מניות, אם אתה מסתכל על זה ככה, מבחינת הסייקל עצמו של... בין אם זה בן אדם שהוא יוצר תוכן בודד, כשיש לך... מין סוג של אינטימיות כזאתי ותמימות עם הקהל שלך לפני שהכסף נכנס לתמונה וכאשר כן, כן הכסף נכנס לתמונה ולפתע מורגש מהקהל עצמו מין סוג של פידבק חוזר. נגיד סתם עם ג'ו רוגן כשהוא עבר לספוטיפיי וקיבל את ההצעה השמנה שלו של המאה מיליון אז פתאום הקהל שלו הסתכל עליו בתור מישהו שמכר את עצמו מישהו שהוא לא כבר עומד אחרי הערכים שלו וכל מיני כאלה. אז אנחנו מגיעים למצב כזה שאומנם כן אנחנו יכולים לבסס את עצמנו ככה אנחנו יכולים לבנות עצמנו, אנחנו את קלשז, כמו אותן חברות גדולות שגם ככה עושות את הפרסומות האלה וכל מיני כאלה. אתה הם...
1: מרגיש שג'ו רוגן עשה סל אאוט או שאתה... אני יש כיו...
0: לי את בדעה ההפוכה <אפוך> דווקא, אני חושב שבשביל mm -hmm. השפעה ובשביל ליצור שינוי אמיתי כן אתה צריך כסף והנה ב... לי את זה פה ממש ליד המחשב, כסף קונה השפעה, אתה מבין? בלי השפעה, בלי כסף כאילו בגדול אין לך השפעה, כשאין לך קשרים אין לך השפעה ואין מה לעשות, צריך את זה.
1: תשמע, כשמישהו מציע לך 100 מיליון דולר, אתה לא אומר לא. <laughs> ובטח ובטח ש... אתה יודע, היה איתם כל מיני עניינים, ופה לשם, בסופו של דבר זה לא שהפסיק לעשות פודקאסט, או שהפודקאסט נהיה אחר, הפודקאסט נשאר אותו דבר, ו... ו... אתה יודע, זה בסדר. הקהל הוא קהל מאוד דינמי. היום הם איתך, מחר הם לא איתך, היום הם אוהבים אותך, מחר הם פחות אוהבים אותך. אני חייב להגיד שאני קיבלתי תגובות מדהימות מהקהל שלי, כי בגלל שהמון שנים לא המון ערך, ברגע שהיו ספונסרים, הם ידעו מה זה בשבילי, אתה מבין? הם ידעו מה זה בשבילי להתחיל לקבל כסף על הדבר הזה. ברור. Oh. ואני חשבתי שכשאני אראה ספונסרים, אז שאני אראה התנגדות. ואנשים בדיוק ההפך, אמרו, איזה כיף לראות שיש לך ספונסר בערוץ. אז יותר מזה, מה אני יכול לבקש? כאילו, זה לא 100 מיליון דולר, אבל זה כן כיף. אתה יודע, שאתה יודע שהקהל שלך... ואני, יש לי אמונה מאוד גדולה שאני חושב שהקהל לא צריך הקהל צריך לקבל את הסרטונים האלה בחינם. בארה״ב כל הזמן מנסה לקחת כסף מהקהל. כן. ובעולם, כל הזמן אומרים, תעשה מועדון, תיקח להם 10 שקל פה, תיקח להם 10 דולר פה, תמכור להם מרץ', תעשה להם, תיקח להם, תיקח להם. אני אומר, לא, אני לא רוצה לקחת להם, למה שאני אקח להם? הם חבר'ה צעירים, או לא צעירים, שרוצים ללמוד על העולם, והאינפורמציה הזאת להם צריכה להיות בחינם. נגד, יש עסקים שמרוויחים מיליארדי דולרים כל שנה, הם צריכים לשלם הם צריכים לשלם בשביל להיות, ב... לקבל את העיניים של הקהל שלי, את, ה... את החיבור איתי ואת הקהל. הם צריכים לשלם, על זה לא הקהל. למה? יש להם מלא כסף, והקהל החליט אם הוא רוצה לעשות את הקנייה הזאת או לא, anyway, אז, אז למה, שהם... למה שהקהל יוציא את הכסף? אני חושב שזה ממש לא... שזה לא מתאים, בטח ובטח בקהל הישראלי, שהוא פחות אוהב לשלם. אני רואה... בצדק.
0: אתה חושב שהוא פחות אוהב לשלם בגלל, כמו שאתה אמרת, גיל ה-20 הזה שהוא כאילו הקהל של יוטיוב בעיקרון, בישראל במיוחד, אה, למרות שבגיימינג זה הרבה יותר נמוך, בכללי הגיל של הקהל עצמו, אה, או שזה, כאילו, לדעתי זה פשוט עניין של הגיל, זה לא בגלל שהקהל שהעני... עצמו לא רוצה לשלם, או שאני טועה. לא, טועל. אני
1: חושב שגם מבוגרים לא אוהבים לשלם, תשמע, חיים במדינת ישראל ברמה כלכלית הם מאוד קשים.
0: יוקר המחיה, נכון.
1: ואתה יודע, וכמה אתה משלם על תוכן. אני משלם על אפל מיוזיק, אני משלם על דיסני פלוס, אני משלם על יוטיוב פרימיום, אני משלם על... אשתי משלמת על ספוטיפיי, ואז יש לי נטפליקס, ומשפחות אחרות גם יש להן יס, ויש לך אינטרנט, ויש לך מלא כסף. עכשיו אתה תשים עוד עשר דולר בחודש על יוטיובר שהוא אחד. הוא נותן לך ארבעה סרטונים בחודש, או אפילו נותן לך שמונה סרטונים בחודש. אתה מבין, זה קשה, זה כאילו אתה אומר לעצמך, אבל כאילו, גם ככה נותן לי את זה, למה אני אשלם לו? באמת. ולא בקטע רע, לא בקטע שהם כאילו לא רוצים לתמוך. הם יושבים על האקסל של הימים, יש להם אקסל של סוף החודש, אומרים, בוא'נה, זה, זה עוד איקס כסף בשנה, שגם ככה קשה. דלק, אוכל, ילדים, שכירות, הטיטטה, זה כאילו מטורף. אז לאנשים אין את, ה... את הפנאי הזה לשים את האקסטרה, למרות שזה לא הרבה כסף. לשים את זה, ב... זה גם לא בתרבות שלנו, זה כמו שבארצות הברית הם נותנים טיפ על כל דבר. כן, פחות אדם... אנחנו. כן, בן אדם, בארץ אתה נותן טיפ למלצר, אתה, אתה, לא, אתה בקושי נותן טיפ בבית מאלון לזה. שם, בארה״ב, כל בן אדם שעובר לידך, אתה נותן לו טיפ. כי זה חלק מהתרבות מה שלהם, להעביר כסף, כל הזמן להעביר כסף. אז, אז אני חושב שבארץ זה לא מתאים, ואני חושב שיש מספיק מפרדמים בארץ בשביל כל הערוצי יוטיוב שקיימים כרגע, ו, ולא צריך לקחת כסף לקהל. קורא להם מרץ' זה סבבה, אם המרץ' מגניב וזה, אני בעניין, מתחבר לערוץ, והם אוהבים, וכיף להם, זה סבבה, אבל... מישהו כתב בתגובות שמכסף אפשר להעלות את רמת ההפקה, זה לגמרי נכון. אני, כל הכסף מהערוץ שלי, אתה רואה אותו פה מסביבי. זה התאורה הזאת, זה המחשב הזה, זה המסך הזה, זה השולחן הזה, זה החצובה הזאת, זה המצלמות האלה. כל הכסף שנכנס אליי לערוץ, 90% ממנו הלך חזרה לערוץ. זה לא כמו מיסטר ביסט, שאתה יודע, שמרוויח 15 אלף דולר, ואז דבר ראשון אבל בתוך העולם שלי, מבחינתי, הכל הלך לערוץ, אין כאילו, אין באמת, גם כשהייתנו להיות רווחים, הכל הלך לערוץ. כי, כי אני רוצה שיהיה ערוץ יותר טוב.
0: ככה בונים חברה בסופו של דבר. משקיעים הכל, בגלל זה
1: קראתי לזה שטור...
0: סטארט-אפ. כן. למרות שזה לא באמת... אבל מה ש... הנה, נגיד סתם, אוקיי. קודם כל, תתאר לי את התחושה, את העניין, ההבנה הזאת, היא שחסויות נכנסות לך לפליי. כלומר, קודם כל, אתה רדפת אחרי החסויות החסויות
1: הייתה לי גישה, בנוסף לכל הגישות המוזרות שלי, הייתה לי גישה נוספת שהמחיר שלי ממש ממש גבוה, על ה-one, כי אני אמרתי, אוקיי, אני מייצר פה משהו שאין. כרגע יש אחד כזה בישראל. כל עוד יש אחד כזה בישראל, אני רוצה מחיר פרימיום. גם עוד לפני שעה. ההצעות מחיר הראשונות שהיו לי, שנתתי, הן באותו מחיר שאני מבקש היום. פשוט היום משלמים לי את זה, ואז אמרו לי, אתה חי בסרט. ואני... חלק מהחסויות, רוב החסויות פונים אליי. זאת אומרת, יש כל מיני אנשים שאני בקשר איתם כבר הרבה זמן, ואז פתאום יש להם תקציב, פתאום יש להם אה, אה, רעיון, פתאום הם רוצים לקדם משהו, פתאום הם פונים אליי עם איזה מוצר, הרוב מגיע מבחוץ. כי שוב, כמו שאמרתי לך, אין מחלקת תיווק. בשביל שכסף יבוא מבחוץ, צריך בן אדם שישב, בדרך כלל בן אדם זה אתה, כי אתה יודע, אנחנו יוטיוברים, אנחנו עושים הכל לבד. אז אין אצלי את המחלקת שיווק הזאת, ואני גרוע בזה. אני, אין לי כוח להתחיל לרדוף אחרי אנשים. כשאתה מתחיל גם במוח שלי, אני יודע שברגע שאני פונה לבן אדם, אז אני צריך להתחיל לשכנע אותו. אמן. ואם אני צריך להתחיל לשכנע אותו, למה הוא צריך לפרסם אצלי, זה משהו שלא יג- אתה יודע, זה כאילו לנצח יהיה, הוא יהיה לו יתרון עליי. אמת. אתה מבין? הוא יגיד, אתה פנית אליי ואתה יצאת לי אצלך, אז למה זה וזה וזה וזה? יכול להיות שהוא גם יבוא ויגיד, אבל בפוליטיקה הפנימית של איך שדברים מתנהלים היום, הוא תמיד ירצה לשמור על איזה... עליוניות uh, שאלות, כזה כן, סוג של... כן, איזשהו כוח עליך. וכשזה הפוך, זה הפוך. אבל אני לא, אתה יודע, אין לי עליוניות על האנשים האלה, אבל להפך, הם באים אליי, הם יודעים למה הם באו אליי. הם אוהבים את התוכן שלי, הם אוהבים את איך שאני מדבר, הם רוצים את הקהל שלי, הם יודעים מה אני עושה, אני לא צריך עכשיו להתחיל להסביר להם למה זה ככה. וזה פשוט הרבה יותר נוח להתנהל ככה, זה פחות כסף, אבל זה עובד.
0: אני מסתכל על זה ככה בסופו של דבר, ההסלינג הזה, אתה יודע, כשאתה מתחיל ואתה רוצה לבוא ולשווק את עצמך ולהציע את עצמך, זה בעייתי. נגיד סתם, אני בתחום של הפודקאסטים, מאוד מתקשה בזה. נגיד מחר אני מביא את היועץ של ביבי, דוקטור גדי טאוב, שגם לו לא יש פודקאסט, uh, עם 16,000 משהו בסגנון הזה, ורק לפני איזה כמה, 3,000 סאבים הוא קיבל חסויות, אבל בעקרון לפודקאסטים אין כמעט חסויות. Uh, וגם אז איך אתה תופס את זה גם? כלומר, האם אנחנו צריכים לבוא ולפנות ולעשות סוג של הסלינג בקטע הזה, או שאתה עדיין שומר על הגישה הזאת של לא ניתן להם את ה-edge, כאילו, לא ניתן להם את היתרון עלינו?
1: לא, זה, שמה, זה לא הגישה הנכונה אצלי, זה, אצלי זה הגישה הקלה. למזלי, יש לי באמת, אתה יודע, זה הצליח. זה היה הימור והוא הצליח, אז היה לי מזל בקטע הזה. אני לא יכול להגיד שזה איזושהי גישה שיווקית של, אתה יודע, של, של, של איזה מישהו גאון. צריך להתקשר וצריך לעשות קשרים, צריך ללכת לאירועים, צריך לפגוש אנשים, כי בלי הקשרים האלה, לבן אדם יהיה תקציב, הוא ייתן אותו למישהו אחר. אבל אם אתה תשמור איתו על קשר, אתה, תעשה איתו דברים טובים, אם הוא יהיה מבסוט, אז שיהיה לו תקציב, הוא יבוא אליך. ברמת העיקרון, אני שוב, אני ממש מאמין שאני צריך לשים פה בן אדם שיתקשר לאנשים ויסגור דברים. עם הזמן אתה תעשה
0: ה-outsourcing.
1: כן, בסוף זה אני מאמין שזה יקרה. ולגבי הפודקאסטים, אתה יודע, זה גם, זה די דומה לטכנולוגיה, כמו שאתה... כאילו, זה לא בדיוק, יש מלא פודקאסטים, זה פשוט, כאילו, באמת, כמות הפודקאסטים שיש היא מטורפת. בארץ יש 900, אם אני לא טועה. כן, כל יום אתה מגלה עוד פודקאסט חדש, וכמובן שרובם לא, לא באמת אה, מגיעים להרבה אנשים, וגם לא הרבה אנשים עושים את מה שאתה עושה, שזה פודקאסט ביוטיוב, שבעיניי זה משהו שהוא מאוד חשוב. זאת אומרת, אני, בפודקאסט שלי עם ביוטיוב היא הצלחה מטורפת ביחס, כאילו, לצפ... לכמות האזנות שיש לנו ב...
0: ספוטיפיי. <ספוטיפיי> כמה יש לכם בכללי? לי יש, נגיד, סתם אלף בחודש.
1: אז היינו באזור השלושת אלפים לחודש, משהו כזה, ו... לפרק, סליחה, לא בחודש. אה,
0: לפרק? וואו, וואו. כן. יפה. שבין אלפיים חמש
1: מאות לפרק, וביוטיוב עשרת אלפים, אתה יודע, שזה מטורף.
0: איזה מוזר זה, אצלי זה דיסוננס מוחלט, אז אם ככה אתה אומר לי. איזה הזיה.
1: <laughs> uh, תשמע, זה, פודקאסטים זה עולם אחר. אני, שעשיתי את הפודקאסט שלי לבד, אנרגיה קרעינית, הדיכה בי פעם ראשונה. כי אני אמרתי, אוקיי, סבבה, אני רוצה 40 אלף האזנות לפודקאסט שלי. ברור. ואז רגע שאני אקבל אלף. אקבל אלפיים לפרק. אני, כאילו, מה קורה כאן? איפה כל ה-100 אלף אנשים שעוקבים אחריי? למה הם לא שומעים פודקאסטים? כי הם לא שומעים פודקאסטים. פודקאסטים זה עוד יותר קשה מיוטיוב. כי הזמן שיש אני לא יכול לשמוע יותר משלושה פודקאסטים, אין לי מקום במוח לזה, אתה מבין? אני לא... מגיע... מעטות הפעמים בשבוע שאני אומר, חסר לי פרק. תמיד יש לי מאלה שאני שומע מהם פרק לשמוע. כן, פרק. אני
0: זוכר... ואני כולכם על השלושה. את, אתה רואה Dream Dream, לא נכון, אם אני לא טועה? אתה שומע Dream
1: Dream? Uh, לא, Dream a זה, זה פודקאסט ש... Dream a ש... שעזרתי למישהו להקים. Uh, זה לא... אה, זה לא סתם
0: פודקאס... פשוט קפץ לי המוח כזה, אז עשיתי yeah. אסוציאטיבית את הדברים, אבל בכללי...
1: פשוט כל ה-Enימול
0: Game הזה של הפודקאסטים, זה עניין מסוים שאני לא תופס. איך אתה, נגיד, סתם ניסית להרים את הפודקאסט שלך בספוטיפיי? האם בכלל התרקזת על זה כל כך לעשות
1: את זה? אז אני חושב שאישית עוד לא פיצחתי עד הסוף את העניין של פודקאסטים. אני הא אישית מאוד אוהב להשקיע. אני אוהב להשקיע בתוכן. אני חושב שאם בן אדם שם אוזן, או שם את שלא עליך, אז הוא צריך לקבל ערך, אבל לא סתם ערך, הוא צריך כאילו, אין זמן. היום הכל סופר מהיר, אין, אין זמן, אין זמן. ואם אנחנו מתחילים למשוך אנשים, וכמו שאמרתי, אתה יודע, כמו שאתה מתחיל את הפודקאסט ה-Alla1 בלי חרטוטים, שזה מעולה, כי ישר מכניס את האנשים לקצב, וכבר, אתה יודע, בלי עכשיו, תציג את עצמך, תספר לי, או, כן, אתה לא... שאת אתה שאת אוהב את זה בכללי? זה מגניב, בעתיד זה היה לי מוזר, אבל עכשיו אני מרגיש שזה יותר טוב, כי כאילו דילגנו על השלב הזה של ה...
0: לא, לא, בכללי, ה... מה, מה אתה מעדיף, נגיד סתם, סתם מתוך עניין, בכללי שמציגים אותך, שפונים אליך, אם נגיד היה לך סתם דוגמא פודקאסט אנשים, מה הייתה, נגיד, סתם עושה <אח> אני,
1: אני חושב שזה נופל על מקום של כבוד כזה, ואגו. זאת אומרת, אה, בן אדם שבא ומתארח אצלך, עכשיו אני מתארח אצלך בפודקאסט, זה כאילו אני בא אליך לסלון, אני בא אליך הביתה. אז אם אתה מתחיל להגיד עליי דברים, תראו, אלון גריני, יש לו כזה, יש לו כזה, אתה כאילו, אני רואה שעשית עליי תחקיר, אני רואה שראית פודקאסטים שהשתתפתי בהם, עברת על הערוצים שלי, ממה שאתה שואל אותי, אני יודע שעשית את זה. וזה נותן לי את הרגשה, שאתה יודע, לא סתם, שלא סתם עלית לשיחה וההשקעה הזאת, שדיברנו עליה קודם. כן. אז הפתיח הזה כן יכול לתת איזושהי הרגשה נעימה כזאת של זה, אבל יכול להיות שזה לא, שזה דווקא, לא דווקא הדבר הנכון. כאילו, אני אגיד לך איפה זה היה לי מוזר, פתחתי פודקאסט אחר שלך והתחלתי לראות אותו מההתחלה, וכאילו, ישר התחלת לדבר. התחלתם לדבר כזה, ואני לא ידעתי מה קורה. ו... אבל אחרי כמה שניות שכבר הייתי בתוך הפודקאסט, זה כבר לא שינה לי כך. <תבין> mm. אז דווקא יש לזה קטע מגניב.
0: הבנתי אותך. בכללי אני אשאל שאלה כזאתי אז, כלומר, האשטק בסופו של דבר מצליח באיזשהו מקום להשפיע על הרבה מאוד אנשים, סוג של, תשמע, בסופו של דבר פודקאסטים, עוד פעם, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על ערוץ של אלון גרעיני, כן? שהוא גם משפיע לא מעט. מה בכלל הייתה שאיפה לעשות את האשטק בכללי? אמרת אנרגיה גרעינית, כל מיני כאלה. מה שאיפה הייתה לעשות את כל הדברים האלה? אז הפודקאסט ש...
1: דבר שאני ואני רוצה, רוצה לעשות יותר, ורוצה שיהיה לי פודקאסט מצליח, יש לי שאיפה כזאת בחיים. ולעשות את הפודקאסט לבד, הענגה הגרעינית, היה לי קשה, כי זה, הייתי צריך לעשות לבד, ודיברתי עם עצמי, ואתה שעה מדבר עם עצמך, זה הרגיש לי שזה משעמם. ואני כאילו, כל התוכן שאני עושה, זה אמר את זה אוהד ממטיילים בארץ, זה תוכן שאני אוהב לראות. אני רוצה לראות, ואני עושה את מה שאני אוהב לראות, כי זה הכי אותנטי מבחינתי. ובפודקאסטים לא הצלחתי להגיע לזה, ואז באשתק הקטע היה להביא משהו אחר, גם אנשים אחרים, לעבוד איתם ולא לעבוד לבד, אני כל היום עובד לבד. אז באשתק זה היה קטע של לעבוד ולעשות משהו ביחד, ולהביא אנשים כמו בן וכמו שאי, שכל אחד מפלצת במה שהוא עושה. חשבתי שיהיה לזה קטע, ויש לזה קטע, זה ממש מגניב, כאילו, זה כיף. זה עדיין לא מצליח כמו שהייתי רוצה שזה יצליח, ואולי זה פשוט אומר משהו או על איך שאנחנו עושים דברים לא מספיק טוב, ואתה יודע, וצמיד, כמו שאמרתי לך, עוד לא הרגשתי לא שפיצחתי פודקאסט טכנולוגי מגניב בעברית, כאילו, כמו שצריך. מה שעושים בכל ה-ynetים וכאלה, אתה יודע, גם היום ש... שאנחנו אומרים, כאילו, העולם מתחלק, במדינת ישראל זה מתחלק לשתיים. יש אנשים שאומרים טכנולוגיה, הם מתכוונים לגאדג'טים, למה שקורה בעולם הטכנולוגי של אפל, גוגל, פייסבוק, וטסלה וכל החברות האלה, ויש את מי שאומר טכנולוגיה ובכלל מתכוון לסטארט-אפים ופיתוחים שבאים מישראל ולעולם הזה. עכשיו, כל ה כלכליסט, דה כל הזקנים, הארץ, סתם, הם לא זקנים. הם פונים לבומרים
0: שא... פשוט, נו, מה נעשה?
1: הם פונים לבומרים, אבל הם גם רוצים את הקהל האליטיסטי של הסטארט-אפיסטים והמתכנתים. אתה מבין? הם רוצים את הקהל הזה. ושם יש גם כסף. כי בגיוסים יש מלא כסף, ולחברות האלה יש תקציבי פרסום. ויש מלא, אתה יודע, מלא עניין סביב זה, למרות שאין הרבה קהל, יש מעט מאוד קהל לדבר הזה, כי, כי אין הרבה אנשים בארץ. אני חושב שפעם שעברה שמעתי פודקאסט, היה פודקאסט מעניין על טכנולוגיה, על הייטק, אני לא זוכר, שכחתי את השם שלו. אוקיי, okay, מעניין. ו... אבל הם אמרו שיש איזה 18,000 עובדים בהייטק בישראל. אז בואו נגיד שמאז נהיה 20,000 עובדים, או 25,000, זה לא הרבה. זה ממש תחום מאוד מאוד נישתי. למרות שהוא מגלגל כל כך הרבה כסף. Uh, וה, והטכנולוגיה שאנחנו מתעסקים בה היא כאילו לא נחשבת טכנולוגיה, לא, זה גאדג'טים. אתה מבין? ואני לא מתחבר לזה, כי תראה איזה רספקט נותנים לזה בחו"ל.
0: ברור. איזה
1: פרסטיג' יש גם ליוטיוברים וגם לאתרים כמו The Verge וכמו... Uh, וואו, מיליון, כאילו... Uh, אפילו, אפילו כאילו האתרים הגדולים כמו בלומברג ו... ווולסטר ג'ורנל וניו יורק טיימס, לכולם יש סרטוני טכנולוגיה אמיתיים, כאילו גדג'טים וטכנולוגיה מטורפים, שבארץ זה לא קיים. שזה הזוי, אתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שלוויינט אין סרטון טכנולוגיה, לוואלה אין סרטוני טכנולוגיה, לגיק טיים אין סרטוני טכנולוגיה, אף אחד, כאילו. אבל למה זה עובד ככה
0: בפועל? מה, נגיד סתם, תקשיב, קודם כל ביוטיוב ה-CPM פה של ערוץ הטכנולוגיה הכי גדול, בגדול. סביר להניח. סביר להניח. אתה יודע את הנתונים שלך בנוגעי ה-CPM? שלי? כן. של מרקס זה 50 שקל בכללי.
1: מה? 50 שקל.
0: 50 שקל ל-1,000 קליקים? כן. לא, ה-CPM שלו, כן,
1: CPM. וואו, זה גבוה. זה מאוד גבוה. הוא גם בפרימיום וגם, אתה יודע, מן הסתם שרוצים שיהיה מודעות בסרטונים שלו. אז בכללי אתה אומר שזה בגלל הכסף? זה, ה-CPM קבינה 5 דולר, אתה יודע, זה כאילו... כן? כן. מעניין. זה מה שבארץ זה בין 5 ל-8, אין לך יותר גבוה מזה.
0: וואלה, מעניין.
1: אולי זה גבוה במי שמדבר על כלכלה, ואז הוא מכניס טיפה יותר. מעניין. אבל אין, אין כזה, אין מפרסמים ביוטיוב, כאילו, ועכשיו זה גם ירד, כי המפרסמים התחילו לפרסם בטיקטוק במקום ביוטיוב. איך זה תופס אותך? זה מצד אחד זה עצוב, מצד שני, אתה יודע, אני בטוח שאני באתי בתור יוטיובר, והתחלתי לעשות סרטונים, אז כל מי שהיה לו אתר אמר, מה, אלה היוטיוברים תופסים לנו את אז אני לא תופסים לי העולם משתנה ואני צריך להיות בכל המקומות כאילו ויכול להיות שיום אחד נתחיל לקחת את זה על טיקטוקים גם אם לא תהיה ברירה.
0: שמע בסופו של דבר דיברתי על זה עם רונן נפגשתי איתו לפני איזה חודש בערך משהו בסגנון הבעיה היא כזאתי שאם רונן יבוא עם הכמות צפיות שלו לנגד כמות צפיות של מישהו מהטיקטוק ייקחו את הזה מהטיקטוק כי הוא עושה את זה בקצת זמן ונותן את החשיפה הזאתי זאת הבעיה
1: טיקטוק עכשיו זה טרנד, אז כולם רוצים להיות בטיקטוק, אבל עדיין כל פרסומת בטיקטוק תהיה יותר זולה מפרסומת ביוטיוב. זאת אומרת, אתה תיקח טיקטוקר עם 3 מיליון צ... עוקבים, אתה לא תשלם לו כאילו יש לו 3 מיליון עוקבים, אתה תשלם לו, אתה תסתכל על הסרטונים שלו, אתה תעבור על, ה... על העמוד שלו, אתה תסתכל על הסרטונים שלו שנוגעים לז'אנר שלך, לקהל הישראלי, שזה לא כאילו אני יפה שמה או אני עושה איזה טרנד שמה. אלא בואו תראו את המקום הזה, או בואו תראו את המוצר הזה, אז אתה תראה שזה מגיע במקסימום ל-100,000, 200,000 אם זה יתפוצץ. אתה מבין? אז אתה יודע שזה השווי של זה, לא 3 מיליון. כי כל הסרטוני 3 מיליון זה סרטונים של כאילו, אני איפה פה, אני איפה שם, אני עושה את הליפסינג הזה, אני עושה את הליפסינג הזה. סבבה, זה טוב, אבל זה לא שיווקי, אתה לא יכול לעבוד עם זה. ברור. Okay? תלעתי מה שאתה כן עם, עם יוצרים שזה שונה, זה להגיד, אוקיי, תעשו לנו ואז אתם יעשו להם טיק טוק טוב עם המוצר או הסיפור, ואז הם פשוט שופכים על זה מלא כסף, וזה... וזה... אתה יודע. אבל עדיין, יוטיובר יעלה יותר כסף, כי יוטיובר יודע שבשביל להגיע לקהל הממוקד שלו, עכשיו, זה לא הימור שאני מעלה סרטון ואני לא יודע כמה צפיות יהיו לו. אני יודע, בן אדם בא איתי, מתקשר אליי, אני רוצה לעשות שת"פ על מוצר, על טכנולוגיה חדשה כזאת וכזאת. אז אני אומר לו, תשמע, אני יודע שסרטון על טכנולוגיה שהוא לא אייפון ולא גלקסי אצלי בערוץ, יביא לך 30 אלף צפיות בשבוע הראשון. זה מה שזה שווה. נכון. זה מה שאני מוכר לך, אני לא... אז... וזה לא צפייה של עשר שניות, אתה יודע, אני יודע שהם יצפו בזה ארבע דקות. הקהל של שלך
0: איכותי, נקודה, כי עצם העובדה כן. של יוטיוב זה קהילתיות. אוקיי.
1: זהו, אז בגלל זה אני יכול לקחת על זה מחיר גבוה. אתה מבין, טיקטוקר, יהיה לו ככה לעשות כזה דבר. בנק ישראל, להראות איך, 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 שטרות, איך מזהים שטרות מזויפים. מה טוב. זה דווקא מגניב, והוא באמת בן אדם שנותן ערך, אבל מבחינתי, זה, הוא, הוא לא טיקטוקר רגיל, הוא טיקטוקר יוטיובר מבחינתי.
0: כן, זה, זה מה, מה, ש... ש... מה שהסוכן של מיסטר ביסטו כאילו, אומר, שבסופו של יום, איך אתה ותמתג מישהו מהטיקטוק, כאילו, אין להם אדד וליו, האדד וליו שלהם זה הרלוונטיות. ומיכה סטוקס פה אומר שבסופו של יום, אז בוא, כל העניין הזה של טכנולוגיה ואתרים Um, זה דברים שבאים וחסר אותם, הקהל צמא לדברים כאלה, זה למה אנשים לא כמוך. תוכן רידי
1: ש... היום
0: זה אש. בדיוק, שמע, אנשים כמוך, נועם פירוז, מיכה סטוקס, כל האנשים האלה, קריפטו ג'אנגל, אנשים שבסופו של יום, בז'אנרים השונים שלהם כמובן, נותנים את הערך הזה שהאחרים לא נותנים. אתם תופסים את הנחלה הזאתי, ואז הם יצטרכו אתכם, לא אתם, אתם אותם, זה הקטע לדעתי.
1: כן, אנחנו <אח> לא צריכים, אתה יודע, כאילו, אני לא מרגיש שהם צריכים אותי ואני לא צריך אותם. מי, ש... מי שמשנה כאן, בסופו של דבר זה המשווקים והמפרסמים, זה מה שמשנה. כי... כי אני רוצה להתקיים. אני לא אכפת לי אם אני יותר חזק מגיק טיים או פחות חזק מגיק טיים, לא אכפת לי, זה לא מעניין אותי, זה לא עושה לי כלום. אני לא בז'אנר שלהם בכלל, אני לא בזה. בתור צופה הייתי שמח שהעליתי לגיק טיים סרטוני וידאו איכותיים. כי אני אומר לעשות כאלה כתבות, והם כל כך מעורים, ויש שם כל כך הרבה אנשים אינטליגנטים, אז, אז וידאויים שלהם יהיו מעניינים, כמו וידאויים של דה ורג'
0: אני
1: לא יודע אתה רואה, רואה לא דה מערכת של תוכן יכולה לייצר תוכן יותר טוב מאשר בן אדם לבד. אין מה לעשות, כי אתה מושיב על זה תחקירן, ואתה מושיב על זה במאי, ואתה מושיב על זה צלם, ואתה מושיב על זה עורך, ואתה מושיב על זה תסריטאי. ביחד הם ייצרו, רוב הסיכויים, תוכן שהוא יותר טוב ממה שבן אדם יעשה לבד. זה גם ייקח קצת יותר זמן, וזה תהליך טיפה יותר מורכב, אבל אתה יכול לקבל תוכן מאוד איכותי, שאני לא יכול לייצר כזה. הלוואי והייתה לי מערכת מאחוריי ש... אתה יודע, כמו שיש ללינוס, או כמו שיש ל-MKBHD, בשביל להביא אותם לרמה הזאת של הסרטונים שהם עושים. Uh, אבל זה חבל. ומצד שני, אתה יודע, לא אכפת לי לתפוס את המקום הזה. כאילו, אם הם לא... למרות שאני לא חושב שאני מתחרש להם גם בזה, אני חושב שהם יכולים לעשות סרטונים שאני לא אעשה אף פעם, ואצלם זה יעבוד. תוכן שפשוט הוא לא רלוונטי לקהל שלי ולערוץ שלי. ושהם כן יכולים לעשות. במקרה הזה אני אומר גיק טיים, אני מתכוון לכל האחרים, זה אותו דבר מבחינתי, כן. uh, כלכליס, דמרקר, uh,
0: לא ברור ברור וניקח גם כמה שאלות מהקהל אתה יודע יש פה הרבה מאוד כאלה שצמאים לשמוע את הדעות שלך. רוצים לדעת למה אני לא עם אפל וואץ. <laughs> כן <laughs> בין <ולכוב> כה <החוס, laughs> תסביר.
1: Uh, דבר ראשון אני עם הגלקסי כי עכשיו אני עם הפולד. אופס. Wow. עכשיו אני עם הפולד כי אני בדיוק עשיתי סקירה לפליפ. עכשיו אני עושה סקירה לפולד ואני אוהב שעון חכם אז אני צריך שעון טוב אז שעון הגלקסי וואץ 4 הוא אחלה שעון. עוד מעט יבוא גם ה-Watch 5, אז האפל וואץ' יצאה לפגרה עד שלפי דעתי עד האייפון 14 אני לא אחזור ל... לאייפון, אני אקח קצת הפסקה. אבל תגיד גרי. לי,
0: ההתחייבות הזאת למוצרים אצלך, איך זה תופס אותך? כי כל פעם מוצר חדש, כל פעם יש משהו חדש וכל מיני כאלה. אין את המימד הזה של החיבור למוצר כל כך, אתה אומנם מתחבר לחברה, שזה נגיד סתם אפל, אבל אתה לא מתחבר למוצר, כי זה הכל הולך
1: לא, דבר שאני יותר מתחבר למוצרים מאשר שאני מתחבר לחברה, אני אגיד לך את האמת. וואלה. כי כאילו, אתה יודע, אומרים אפל-יסט, ויש לי הרבה מוצרים של אפל, לא אכפת לי מהם, אתה יודע, אני גם לא משקיע בהם, אז לא אכפת לי שהם יקרסו אפילו, אתה יודע. <אז> לא, אכפת לא אבל לי. אתה משתמש
0: בהם, <אז>, אז למה אתה לא משקיע בהם בפועל? <אז>
1: <אז> אני לא... לפי דעתי, אפל כרגע, אתה יודע, זה ההשקעה הכי בטוחה בערך שיש ב... ב... במניות, אני לא אכנס פה לעולם של מיכה, אבל זה כאילו, אתה יודע, יודע שיש לך שמה... איזה 4-5-6 אחוז בשנה, פחות או יותר, לא משנה מה יקרה. וזה מדהים מצד אחד. מצד שני, כאילו, סבבה, אין לי באמת עניין עם אפל, אני לא חושב שהם גאונים, או שאני מער... לא מעריץ אותם, ממש לא. אני חושב שהם חברה כלכלית, שהמטרה שלה זה להרוויח כסף, ואני לא, אתה יודע, והם לא חברים שלי או משהו כזה. הם לא שהם יגידו, אוי, אלון גריני, הוא... הוא משתמש באפל, אז הוא אחלה גבר או כזה. לאף אחד לא, אליהם לא אכפת ממני, ולי לא באמת אכפת מהם. אני כן אוהב המוצרים שלהם עוזרים לי לעבוד יותר טוב. הלפטופ שלהם גורם לי לעשות את הסרטונים שלי יותר מהר. השעון שלהם והאפל והאייפון עוזרים לי לנהל את הסושיאל מידיה שלי בצורה יותר טובה. אפל זה הבורסה,
0: מיכה אומר.
1: איזה מסה שטסלה
0: קרסה לאט-לאט, מה נעשה?
1: לא, לא, הוא חושב שיש לי איזה אינסייד, שאני אזיהיתי לכן איזה משהו. <laughs> לא, אני חושב שאפל הם ממש, ממש בעניינים. חברה אחת שהולכת לעקוף, יש חברה אחת שיכולה לעקוף את uh, אפל, וזו באמת החברה היחידה שאני משקיע בה, כמעט היחידה, uh, וזו טסלה, שזה באמת החברה של אפל מלפני כמה שנים, ואפילו אפל לא עשו את מה שטסלה עשו. Uh,
0: גם יותר חיבור okay. לצרכן עצמו, כלומר, אתה עכשיו בא ורואה את כל הסיפורים שלהם, גם מאסק עצמו הוא דמות מטורפת. פשוט קשה שלא להתחבר לחברה הזאתי בכללי, ומה שהם עושים זה תוצאות מנהיבות וטובות בכללי.
1: הם לא עושים רק דברים טובים, הם רק מראים לנו את הדברים הטובים. אופה. אבל אתה יודע, יש את הבדיחה הזאתי של ריקי ג'רוויס, אתה מכיר אותה? ריקי ג'רוויס מכיר. אז הוא, הוא היה מנחה טקס ה-אוסקר. גולדן גלוב. גלוב זה פעם, כן. כן, נוסע חמש פעמים רצוף, ובפעם האחרונה הוא דיבר על The Morning Show, שזה התוכנית של אפל. ואז הוא זרק שם הערה על זה שכאילו התוכנית שאומרת לנו שאנחנו צריכים להיות יותר טובים, וזה, סליחה, הופקה על ידי חברה שמעסיקה ילדים בחמש דולר בסין. אה, נו, אז תמיד אי אפשרי
0: לרדת לרזולוציות האלה, זה במאה אחוז.
1: לא, תשמע, כל החברות האלה, הן לא החברות שלנו. הן חברות שהמטרה שלהן, כמובן שהן מפתחים את הטכנולוגיה וזה וזה, ויש כל הסיפור הזה שהוא מאוד חשוב, ואני לא אגיד שלא. בסופו של דבר, חברות כלכליות, המטרה שלהן זה להראות רווחים יותר גבוהים מהרבעון הקודם. זאת המטרה האמיתית שלהם, כל השאר, וזה הבעיה בעולם הקפיטליסטי שאנחנו חיים בו. הרווח, ותראה את פייסבוק. פייסבוק חברה מדהימה, יכולה לעשות דברים מטורפים, אבל מה שמעניין אותם בסופו של דבר, זה להיות יותר גדולים, יותר רשומים, יותר כסף בסוף הרבעון. זה גורם להם להיות חברה שפחות טובה לאנושות. באמת. היא פשוט עושה דברים מגעילים בשביל הכסף. היא לא מעניין אותם לקדם משטרים אפלים בכל מיני מדינות אה, עולם שלישית, ולהרוויח חשבון זה שהעריצים שיעלו יפגעו ויפגעו בתושבים שלהם ואתה להם את
0: אבל הקטע הוא שאין רגולציה מספיק על החברות האלה, זאת הבעיה לדעתי. כלומר, שהם כבר... זה לא שאין
1: רגולציה, זה גם הרגולציה של ארה״ב היא לא הרגולציה של ישראל, והרגולציה של ישראל היא לא הרגולציה של אסיה, וכו' וכו' וכו', אז אתה יודע, אז, דבר, אז אוקיי. אז אי אפשר לעשות דברים מסוימים בארה״ב שוק מאוד גדול וזה וזה, אבל עדיין, בפיליפינים, בכל מיני מקומות כאלה, Uh, כמעט, עד שעוצרים אותם. ואתה יודע, בסופו של דבר גם אף אחד לא באמת, אחד לא באמת יודע. זה כל פעם כזה מגיע באיחור של אחרי שקרה משהו נורא. אז בא לי רגולציה לשנות. אז החברות האלה הן לא חברות שלנו. הן עושות דברים מדהימים, הן נותנות להן מוצרים טובים, הן לא חברות שלנו. אז בגלל זה יותר קל לי להתחבר למוצר, אתה מבין? כי המוצר הזה, זה מה שעושה לי חוויה יותר טובה, לא סמסונג. סמסונג פיתחו את זה, סבבה, אבל הדבר הזה ספציפית גורם לי... את ההתרגשות, את הכיף, את ה... לצלם, אל... אתה יודע, זה דווקא... כן, יש חיבור יותר למוצרים, פחות לחברות.
0: הבנתי אותך, בתועלת שהם מביאים לך בסופו של דבר. בכללי, מתן יתום שואל אותך, אלון, אתה חושב שחברה חדשה של טלפונים יכולה להצליח ולהגיע לרמה של אפל וסמסונג? <חש>
1: eh, חשבתי ככה פעם, שהיה את וואן פלאס, אבל אז הם כאילו התייאשו והפכו להיות חברה מרפנה. ועכשיו יש את נאטינג, שכאילו חברה הכי חדשה שאני מכיר. מה אתה חושב על נאטינג, דרך אגב? אני חושב שהנאטינג חברה מאוד מגניבה, והם הצליחו ברמה השיווקית לעשות הייפ. אני רואה את זה מהסרטונים שלי. עשיתי סרטון על ה-Nothing phone, הגיע ל-71,000 צפיות, כאילו, על טלפון שהביאו כמה, 2,000 יחידות ממנו לארץ, 3,000 יחידות למכור, כאילו, זה אנשים... בטירוף עליו, ממש מעניין, הייפ מפגר, אחלה אוזניות, הם עשו מהלך מאוד מגניב. הטלפון עצמו בעיניי לא מספיק טוב, הוא כאילו מייצר בלבול, הוא נראה כמו אייפון, מרגיש כמו מכשיר דגל, הוא מתנהג כמו A73. <oversized> ואתה יודע, וזה מבלבל, ולא אהבתי על החיבור הזה. כי אני אומר, אם זה כבר מעוצב כל כך טוב, אז תשימו בפנים גם שהוא יהיה הכי טוב, וזה פשוט יהיה הטלפון הכי טוב. למה לפחד לעשות את הטלפון הכי טוב? וזה קצת, קצת ביאס אותי. אבל, אתה יודע, זה כמו לשאול האם אפשר אה, להיות יוטיובר עדיין, ב-2022 אפשר להתחיל להיות יוטיובר. הרבה אנשים יגידו לך שלא, אני חושב שכן, אפשר, אם אתה תביא משהו אחר, תביא איזה משהו שאף אחד לא זה. אה, אתה תצליח. אגב, אם טסלה החליטו שהם עושים טלפון, יש להם סיכוי להפוך להיות אחת חברות הטלפונים הכי גדולות בעולם. וואלה. Uh, למרות שזה לא חוכמה, כי כאילו חברה ענקית וזה וזה, אבל בגלל שיש להם קהל כזה, קהילה כזאת חזקה וקהל שאוהב אותם, יש להם סיכוי להצליח עם זה. מצד שני, אמזון, פייסבוק נכשלו בזה טוטאלית, גוגל די נכשלים בזה כל שנה מחדש. כ...
0: למה אתה חושב שבכללי גוגל לא תצליח לעשות? אבל, אבל מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהקהילתיות הזאת שנוצרת אצל אותן חברות, שמראות שאולי הקהילה לא מספיק חזקה בחברה עצמה, או אומנם היא יכולה להשקיע בה, אבל היא משקיעה בה מהסיבות אולי הלא הנכונות בכללי. מהסיבה הזאתי שכן מכניסים הכי הרבה כסף, אבל לא עושים את הדברים הנכונים. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, אני חושב שהקהילתיות היא שונה טיפה בין חברה לחברה, אבל uh, אני חושב ש... Uh, נגיד הקהילתיות של אפל היא מאוד מאוד חזקה בארצות הברית, מאוד חזקה, וגם במקומות אחרים, אבל אתה תלך, uh, אם יצא להיות בניו יורק, אתה לא בן אדם שמחזיק אנדרואיד, כולם עם איירפודס ועם אייפון, בכל פינה, וזה משהו שהוא די מדהים. וגם, זו חברה אמריקאית, היום יש שתי חברות אמריקאיות שמייצרות טלפונים, אולי שלוש עם מוטורולה, אבל היא לא בדיוק איזה. וזה די מטורף. סמסונג גם, הקהילה שלהם היא מאוד מאוד חזקה, אבל אתה יודע, אם תסתכל על סדרות קוריאניות, אתה לא תראה אף בן אדם שלא, שלא מחזיק גלקסי. זה <סאמפ> 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 ו... אבל אני חושב שדווקא זה הולך למקום אחר, אני חושב שיש על זה... הרגל. אני חושב שבן אדם, בתחילת הדרך, yeah. היה לך שלוש אופציות, היה לך LG, Samsung או Apple. זה שלוש האופציות לקנות טלפונים. כל השאר היו גרועים או גרועים מאוד. כל מיני HTC וזה שאולי היו בסדר, אבל החברות כאילו לא באמת שרדו. אז uh, מי שקנה Samsung, מאוד מאוד קשה לו ללכת לקנות משהו אחר, כי הוא פשוט... או אני רוצה את מה שאני מכיר וטוב לי, כנ"ל לגבי אייפונים. אתה מבין, מעטים האנשים שפתאום מזגזגים, או אולי פעם בכמה זמן היה איזה שינוי מאוד גדול, אז יש איזה זיגזוג. אבל בסופו של דבר לבן אדם מאוד מאוד קשה לבוא ולקנות מותג חדש. אני חושב שמעט אנשים עושים את זה.
0: זה למה אני כל כך אוהב את העולם הזה של הסטארט-אפ וכל העולם הזה של הטכנולוגיה, כי בסופו של דבר מותג זה מותג, מותג גם ביוטיוב זה אותו מותג. ומעניין איך בפועל, נגיד סתם, אני סתם אומר היפותטית, כן? אני רוצה תוכן של גיימינג נניח, אוקיי? מתחיל. איך אני אוכל לבוא ולקחת אולי אנשים מרונן ג'י ג'י בעוד אני רוצה ולשנות את הדברים, כמו שנגיד סתם חברות כמו אפל וגלקסי שהם די חברות שוואו תנסה לבוא ולהתחרות בהן, איך לבוא ולקחת מהם את המוצר עצמו? את האנשים עצמם שבסופו של דבר יבואו וייתנו לך את הרווח.
1: כן, okay. יש דבר כזה בשיווק שנקרא life time value, זאת אומרת הק... אתה, אתה, אתה תמיד צריך להסתכל על הלקוח שלך, כמה הוא שווה לך לכל החיים, כי אתה לא מסתכל עכשיו שנה שנתיים קדימה, אתה אומר אני רוצה שזה יהיה לקוח לכל החיים, וכל עוד הוא לקוח שלך אז יש לך את ה-Lifetime Value שלו. זאת אומרת, אם אתה משלם 20 שקל בחודש, כפול 12, כפול, עד שהוא ימות, סבבה? זה הרווח שבן אדם יכול לתת לך. ואז אתה צריך להסתכל על זה ולראות מה אתה עושה בשביל לשמר את הבן אדם הזה אצלך, בשביל לראות שהוא לא יעבור למקום אחר. ואני חושב שיש חברות שעושות את זה כל הזמן ודואגות כאילו, אתה יודע, או לחנך את הקהל שלהם כמו שאפל עושים, לדרך מסוימת ולהאמין בה, או לנסות לתת לקהל מה שהם רוצים כל הזמן. ואתה יודע, יש באיזה הצלחות וכישלונות שרודפים את השני כל הזמן. סמסונג הייתה חברה מטורפת בארץ פעם, כל סרטון שהייתי מוציא על, על טלפון של גלקסי היה מידע למאה אלף צויות. היום זה לא ככה, היום אנשים פחות מתעניינים בסמסונג, אני לא יודע למה. אולי זה קשור לשיווק שלהם, אולי זה קשור לאמינות של המותג, אולי זה קשור, אני לא יודע למה זה קשור, אבל זה, זה ככה. אה... יכול להיות שזה ישתנה, יכול להיות שלא, יכול להיות שאנשים מעדיפים לקנות עכשיו טלפונים של שיומי יותר זולים, או שפשוט יש יותר סינים בשוק, בשוק שמציעים תחליף uh, יותר זול, ויכול להיות שאנשים עברו לאייפונים, ופתאום האייפון uh, מוביל פתאום את בארץ. זה מאוד מוזר, קשה מאוד uh, להבין את זה.
0: הבנתי אותך. בסופו של דבר אני חושב שגם... מעניין אותי אז לשאול את השאלה הזאת אצלך מהצד שלך, איך אתה אז עם הקהל שלך, מה אתה מנסה לעשות בשביל לשמר אותם, למרות שאתה בעיקרון אותו אפל, אם נגיד את זה ככה, אותו גלקסי, מה אתה מנסה לעשות בשביל לשמר את הקהל שלך?
1: אה... זאת שאלה מאוד מעניינת, כי אני כל פעם צריך לשאול את עצמי בסופו של דבר מה המטרה של הערוץ, כי אני לא באמת פה בשביל לבדר. אני יודע, כשאני מבדר, אז זה מביא יותר צפיות. אני יודע שזה מבדר, אז ה-retension time, אנשים נשארים יותר זמן בסרטון. Uh, אבל לפעמים הבידור הזה פוגע באיכות של המטרה של הסרטון, כי בסופו של דבר, המטרה היא לעזור לאנשים לקבל החלטה נכונה לגבי הקנייה שלהם. זו המטרה. ואז אתה מתחיל להתחרבש עם עצמך. אתה אומר, רגע, זה מביא יותר צפיות, זה מביא פחות צפיות, זה יותר מעניין, זה פחות מעניין. ואז אתה מאבד קצת המטרה בשביל צפיות ולייקים. בדיוק. ואתה יודע, ולפעמים, אני, אתה יודע, אני מנסה לחדש במקומות שאני יכול לחדש, לפעמים, לפעמים אני לא מחדש מספיק ואני עצלן מדי בשביל לבוא ולעשות איזשהו שינוי. אבל אתה יודע, היה את השינוי בסטודיו, עכשיו הסטודיו כבר די כזה, כולם מכירים אותו והוא נראה אותו דבר, אז יש מצב שלשנות את הסטודיו זה איזשהו שינוי שאפשר לעשות. עכשיו עשיתי איזשהו קטע בסרטון האחרון, שכזה הכנסתי שתי דמויות, שזה אני כמובן, אבל כאילו דמות אחרת שמדברת על חסרונות, שאנשים מאוד אהבו את זה, כאילו, שזה עבד uh, מגניב. Uh, אז אתה יודע, זה כל פעם, כל לחדש. פעם במקום הזה. אבל בסופו של דבר, כאילו, אני כל פעם מנסה להזכיר לעצמי שהמטרה שלי פה היא לא לבדר, ולא להביא מאה uh, אלף צפיות בכל סרטון, זה לא, זה לא המטרה.
0: זה הלונג גיים, בסופו של דבר.
1: לא, זה, זה לא, לא, כאילו, אתה יודע, אני פשוט לא ליפול לפיתוי הזה של לנסות כל הזמן להביא סרטון יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב. כי בסופו של דבר, אני רוצה לעזור לאנשים לקנות. אז יש את האנשים שרואים את זה כי זה כיף, הם ללמוד, סבבה, אבל מי שרוצה לקנות, רואה את הסרטון ומחליט אם זה מתאים לו או לא מתאים לו, וזה, וזה מה שחשוב באמת. גם אם יש, אתה יודע, אני אומר רק 20,000 תביעות, אתה מבין שזה עדיין המון. ולהסתפק במועט, לא, לא ליפול למקום הזה של, של החבר'ה שמתעסקים בבידור. שאם אין להם 100 צפיות ביום הראשון, הם לא ישנים בל"ד, אתה מבין? אני לא רוצה להיות במקום הזה.
0: וזה הגיוני לגמרי עם כל הרדיפה הזאת אחרי פרסום, ובסופו של דבר אחרי הצלחה. כמו שאמרנו, זה עניין יחסי וסובייקטיבי לגמרי. עכשיו, שואלים אותך פה בקטע הזה, יש משהו אולי טכנולוגי שאתה לא מעוניין לסכם אפילו אף פעם? כאילו, יש, יש דבר כזה בלקליסט אצלך?
1: זה <laughs> לא בלקליסט, אבל יש מוצרים שהם לא מעניינים אותי, נגיד <laughs>
0: אתה לא, אין, אין משהו, גאדג'ט מסוים, לא יודע שאתה מתעסק, כלום. סטרימדק, סטרימדק זה, זה טוב. סטרימדק כאילו זה... עשיתי דווקא. כן, נו, לא, זהו, אז, אבל זה בעיקרון אין דברים מעניינים. בעיקרון אין <laughs> דברים מעניינים.
1: לא, יש דברים שהם, יש דברים שהם לא מעניינים, כאילו, אתה יודע, שמגיעים אליי, ואני מתעסק איתם כמה שעות, ואז אני אומר, טוב, זה לא מגניב, קחו את זה חזרה. יש טלפונים שאני לוקח שהם לא מספיק טובים. מישהו הראה לי איזה משקפי AR כאלה מוזרים לפני כמה זמן. וזה היה חמוד, אבל החזרתי לו את זה. לא דיבר אליך אתה אומר. אוקיי, אתה יודע, שוב, אני רוצה שמי שיושב ורואה את הסרטון, יקבל ערך. ואם אני לא מוצא בזה ערך, אז אין סיכוי שהצופה ימצא. לא, יש סיכוי, אבל אם אני לא מוצא בזה ערך, אז זה לא יעלה לערוץ.
0: הבנתי אותך. בוא נראה מה עוד שואלים אותנו פה בכללי. אתה יכול לשאול את אלון אם יש צפי שבקרוב טסלה תוציא טלפון? כאילו דיברנו על זה פה בקטנה, אבל אתה חושב שזה בכללי יקרה?
1: יש סיכוי שזה יקרה, אין לי, אני לא יודע על זה שום דבר. היו שמועות, זה היה מצחיק, השמועות ביוטיוב זה משהו שעובד נורא חזק בצפיות. אז מישהו, אז הייתה תקופה שהיה טרנד, שאפ, שטסלה הולכים להוציא טלפון. זהו, זה טלפון שקוראים לו פאי, והוא כבר יוצא וזה וזה, ואז לא קרה כלום. אני יכול לקוות, אני חושב שאם הם יהיו טלפון זה יהיה מגניב. Mm, אני לא yeah. בטוח שזה באמת יקרה.
0: בוא נראה מה עוד שואלים אותנו פה לפני שאני אתחיל גם את השאלות שלי עדיין להמשיך לשאול. אלון, אתה חושב שח... שחברה חדשה ש... לא, רגע, שאלנו את זה. אפל, מתכוונים להוציא גם טלפון מתקפל לדעתך?
1: זאת שאלה מאוד מעניינת, אני בטוח שאי שם במשרדים של אפל יש טלפונים מתקפלים, אתה יודע, במעבדות ניסיונות שלהם. כרגע המתקפלים הם לא מושלמים. יש להם הרבה בעיות, בעיקר בכל העניין הזה של הקיפול. זאת אומרת, ברגע הזה שאתה מקפל את הטלפון, אז אתה רואה את הפס הזה? או, זה מעזבן לא אותי מושלם. כל כך. כן, אני לא רואה שהולך לצאת אייפון שיש לו כזה פס בעניין. לא יכול לראות את זה בתודעה שלי, בדמיון שלי. אז אם, uh, אם אפל יוציאו יום אחד טלפון מתקפל, זה רק שהוא יהיה מושלם בעיניהם. לא מושלם בעינינו, כמובן שיהיה לו מלא דברים כמו לא, לא יהיה את האחוזים של הסוללה או משהו כזה מטומטם, אבל... <laughs> עד שלא יהיה מושלם, הם לא יוציאו את זה. Mm -hmm. וגם אני חושב שהם רואים כרגע שההייפ על המתקפלים הוא לא כזה מטורף כמו שציפו. זאת אומרת, סמסונג כבר מבחינתם זהו זה, מתקפלים זה הדבר, כל אחד צריך לדבר על מתקפל, הקהל עדיין כזה לא, לא שמה, אתה לא רואה את זה בכל כיס, ו... אתה יודע, ברור שברגע שאפל יוציאו את הטלפון המתקפל, אז פתאום כולם יוציאו את הטלפון מתקפלים, ופתאום זה מיינסטרים, זה ברור שזה מה שיקרה, אבל אני לא בטוח ש... שזה יקרה כל כך מהר. כאילו, ככל שהזמן עובר, נראה לי שזה פחות ופחות הגיוני, אבל יכול להיות שזה, שזה יהיה איזה טסט כזה.
0: נקווה, אתה יודע, בסופו של יום, ככל שיהיה יותר ככה אנחנו יותר נתפתח קדימה, גם עם העניין הזה של הטלפונים המתקפלים. בכללי גם שואלים למה
1: Uh, האמת שאני פשוט בתקופה ממש עמוסה, ויש לי... אני מתחיל לבנות בית, ואני עובר דירה, ואני... Uh, יש לי מלא סרטונים שהתחייבתי לעשות, וחודש הבא זה חודש אייפון, אז... Uh, והייתי בחו"ל, וכאילו... כאן, אני פה, בסוף היום מגיע, כאילו, אני יושב איתי פה עכשיו, אחרי שכאילו מהבוקר אני מצלם שלושה סרטונים במקביל, ועורך שניים במקביל, וכאילו... Uh, אתה יודע, בסדר עדיפויות כרגע, לצערי, כמו שאמרנו קודם, זה לא באמת מצליח כמו שהייתי רוצה שזה יצליח, אז מן הסתם זה יורד למטה בסדר עדיפויות. חבל לי שזה לא קורה באופן קבוע, אבל לא... אתה שומר על עיקרון פרטו
0: בסופו של דבר, משקיע במה שמניף לך את הכי הרבה הצלחה. ואתה אוהב בסופו של דבר.
1: כן, אני גם אוהב לעשות דברים שהם בשביל הפאן. אבל בסופו של דבר, די מהר, בעיקר היום, אני שואל את עצמי, אוקיי, כמה אנרגיות אני צריך להשקיע בזה בשביל מה שזה מחזיר בחזרה? ואם זה יותר אנרגיות ממה שזה מחזיר, אז זה לא שווה. אם זה שווה אחד לאחד, אז אולי שווה. אם זה נותן יותר, אז בטח שזה שווה. וכרגע פשוט בסדר עדיפויות הוא נמצא לצערי קצת למטה.
0: מישהו פה התעניין בקטע הזה של היוטיוב, הסדנה שאתה עשית בכללי ניתן לה גם שאוטאוט בכללי, יש לי חבר פה שהוא נמצא, היה פה לפחות בצ'אט, יאםו ליסקר בכללי. Mm, שנהנה ש... מאוד גם מהקורס עצמו, גם אמר לי כזה שוואלה פספוס למי שלא התחבר לשם, אז בוא תזרוק מילה בעצם בסופו של דבר על למה בכלל רצית לעשות את זה ומה המטרה הגדולה.
1: <שמע> <שמע> כמו שאמרת, כולם רוצים ליוצרי תוכן היום, ואני לא חושב שיש סיבה למה כולם לא יהיו יוצרי תוכן, ובאיזשהו מקום כולם יוצרי תוכן, כי כאילו, יש לך טלפון היום, אתה יוצר תוכן. ואני מרגיש שאני והאנשים שאני מאוד אוהב ומעריך ביוטיוב בישראל ובכלל, צברנו הרבה מאוד ידע שלא בדיוק מלמדים אותו באוניברסיטה. ואחד הדברים שבגללם בכלל התחלתי לעשות יוטיוב, זה העניין הזה של לשתף את הידע. ופנה אליי איזה מישהו, ונתן לי הזדמנות לעשות את הדבר הזה בצורה שגם, כמו שאמרתי קודם, הקהל לא ישלם, הוא לא ישלם הרבה. והקורס הזה היה ממש ממש זול, הוא עלה 48 שקלים לעשרה mm. מפגשים, שזה כסף ותכלס. ותכלס לקחנו את הכסף הזה רק בשביל שתהיה איזושהי התחייבות, זאת אומרת, שלא יבואו עכשיו 2,000 איש ויבואו חמישה לזום, כי זה בחינם. Uh, והגיע מישהו והציג הזדמנות לעשות את זה עם חסות, ו, וגם הוא רצה שזה יגיע לכמה שיותר אנשים ולא יעלה כסף, ויעלה כמה שפחות, וזה היה חיבור מגניב. וזיתים בתקופה של אוגוסט, וה, uh, והחופשים וזה וזה, אז הלכנו על זה. ויצא ממש מגניב, היו שם אחלה מרצים, היו חלק מרצים טובים, חלק טיפה פחות. העסקתי uh, הרבה מסקנות לגבי זה, כאילו, אתה יודע, גם נגיד ברמת השיווק שיווקנו את זה, כאילו זה קורס לכולם. בסופו של דבר הרגשנו שיש פער בין אנשים שהם טיפה יותר מקצוענים וכבר בתחום הזה וטיפה יותר מבוגרים לבין חבר'ה שהם ילדים והם רק רוצים להיכנס ו... וכאילו...
0: אתם כיוונתם לשניהם כאילו? לשני הקהלים בפועל? אני
1: חשבתי שזה יתאים גם וגם. היום אני מבין שאתה צריך להתאים קורס למתחילים וקורס למתקדמים.
0: ומה בפועל? להתאים
1: קורס לצעירים וקורס לטיפה יותר מבוגרים.
0: הקורס עצמו היה למתחילים לדעתך ש...
1: ש... מהנקודת מבט שלי, כל בן אדם שמתעניין ביצירת תוכן, גם אם הוא מקצוען וגם אם לא, יכול ללמוד מהתוכן, יכול ללמוד מהקורס הזה. פשוט יכול להיות שיהיו אנשים שכבר ידעו כל מיני דברים שכבר דיברנו עליהם, שזה היה, אולי הייתה הנקודת הבעיית mm. ביחס למה שהייתי רוצה לעשות. אבל אני חושב שסך הכל, ב-overall היה קורס ממש טוב, כאילו ממש מוצלח, בעובדה שהקמנו אותו ב... תוך שבוע וחצי הרמנו אותו, שבועיים, ושיווקנו אותו, ואז הוא עלה לאוויר, כל זה קרה באמת, לפחות מחודש, ועדיין נרשמו 350 איש. זה היה, זה היה מטורף מבחינתי, והיה כיף, זה היה קשה, גם אני הייתי שם כל יום וזה, אבל ו... זה היה מגניב.
0: כמו שצריך. אני שנייה רק סוגר את הדלת. מהר, מהר,
1: מהר. <וואת> אתה יכול לשאול אותו איך היו, היו קיבולים לא שהשתתפו בקורס, קיבלו כיף. אוי, אוי, אז רואה. אה, רואה? אה, הנה, אני עונה פה על שאלה של מישהו. מה ש... דבר ראשון, הייתה חסות של גו פרו, וכל אחד מהמרצים קיבל אה, סכום מסוים, סגרנו על סכום מסוים לפני הקורס, כבר שכאילו לא משנה כמה אנשים היו נרשמים, היו מקבלים סכום מסוים, ואחר כך כל הכסף שהגיע מההרשמות התחלק בין כל היוטיוברים. זאת אומרת, בגלל שהכסף הזה כבר היה אקסטרה, והבן אדם שעשיתי את זה איתו, החברה שהביאה את זה, לא, לא התעניינו ברווחים בכלל, אז כל הכסף הלך ישירות ליוטיוברים, ו... סך הכל אני חושב שזה היה אחלה דיל גם בשביל היוטיוברים, הם גם כאילו... גם אני חושב שהבאתי הרבה אנשים לעשות משהו שהם רצו לעשות הרבה זמן. זאת אומרת, כל האלה שפניתי אליהם, באיזשהו שלב שדיברתי איתם, אמרו לי, וואי, אני מת לעשות הרצאה, אני מת לעשות קורס, אני מת לשתף את הידע. ואנחנו יוטיוברים, אתה יודע, אנחנו נדבר שעות בלי לעצור לזמן. כי אנחנו חוקרים
0: את העולם הזה בלי סוף. בסופו של דבר, רק זה העניין.
1: חוקרים, וזה, אז, אז זהו, שאיפה שזה יהיה משהו יותר גדול, אני בדיוק מחר יש לי עוד פגישה לגבי הדבר הזה, אני מקווה שזה יהפוך להיות משהו טיפה יותר רציני, אקדמיה או משהו כזה.
0: אני אשמח לרוב איך שהוא לא יודע מה לראות את הנולד שיוצא משם, והאנשים שיוצאים משם בכללי. תתמיד בזה, תשמע. אני חושב שהוא
1: כותב שהוא מאוד נהנה בקורס, ושזה גם עזר לו, איזה יופי לשמוע, איזה כיף.
0: יופי, אז אנשים כאלה שיבואו ויתמידו וינסו ליצור תוכן, וגם תעדכנו בנוגע לפרוגרס, זה חשוב לא יודע, לפחות כל הדברים האלה. תשמע, אני רוצה להיכנס לך יותר למוח בקטע הזה, לאט לאט, אתה יודע, כזה דיברנו על טכנולוגיה וכל מיני כאלה. מה לייפאקס כאלה שמצאת שהם באמת עזרו לך? נגיד סתם, אתה יודע, כשאני התחלתי את הפודקאסט, פתאום גיליתי את הסטרימדק, זה ציל לי את החיים. כי כבר עכשיו אני לא מתעסק בלערוך, אני מתעסק בתוך כדי שאני מדבר איתך ומאזין לך, קשוב, וגם מדבר פה עם הצ'אט. פשוט להעביר לחצנים וכל מיני כאלה, משתמש בטכנולוגיה לטובתי. מה נגיד סתם יצא לך שבאמת היו לייפאקס כאלה שבאמת חסכו לך מלא שעות?
1: אני חושב שההאק הכי טוב, שזה לא בדיוק האק, אבל זה משהו שהוא מאוד ידוע בתקשורת, אתה יודע, משתמש בזה בטלוויזיה כל יום, זה פרומפטר. זה משהו שלי עשה את הסרטונים הרבה יותר טובים, כי כשהייתי בתחילת הדרך הייתי רושם לי בולט פוינטס כאלה, נקודות. ואז הייתי מדבר שעה על המצלמה, ואז הייתי עובד שעות בעריכה בשביל לקצר את זה. ברגע שהפכתי את התהליך, ואז אמרתי, אוקיי, okay, אני קודם כותב את כל מה שאני רוצה להגיד, ואז אני מצלם את זה, והצילום של זה לוקח לי 25 דקות גג, ואז בעריכה לוקחת לי הרבה פחות זמן, ואז אני עורך את זה, אני משנה, אני מזיז, אני מסדר. וזה. אבל זה הכניס לי איזשהו סדר לסרטונים, שאני חושב שהביא לי את האג' האמיתי בסרטונים. זאת אומרת, זה מה ש... שגרם לסרטון שלי שיהיה מבנה, שהמבנה יהיה מתוכנן, ושיש התחלה, אמצע וסוף, ושאתה לא מפספס שום דבר, ואין אה... וכאלה, ואתה לא יוצא לכל מיני מסעות. כן. של, כאילו, כל מיני כאלה, פתאום אתה מתחיל לדבר על הסוללה, ואומרים לך כל מיני רעיונות, ואתה כאילו, כאילו פתאום נכנס לאיזשהו עולם כזה, לא קשור. זה מאוד עזר לי לסרטונים לעשות אותם מדויקים, אתה יודע, אם אתה... זה ממש... זה ההאק הכי טוב. מעבר לזה, יש, אתה יודע, אני כול, כולי האקים, זה כל מיני... עושה, זה כאילו תיאורה טובה, של ה... של התאורה על גלגלים אז שאני בא פה לשיחות זום יש לי את זה פה וגם בשיחות זום אני נראה סבבה והמיקרופון שיהיה פה גם לפודקאסט וגם לזה ויש אין סוף כאלה דברים באמת כל מה שאני מתעסק איתו.
0: אתה נראה סבבה בכללי אבל בוא ניכנס לזה יותר בסופו של דבר כאילו אם אתה שם לב לזה כי נגיד סתם אתה אמרת לי עכשיו זה מעניין אותי כל העניין הזה של התסריט איך אתה כותב את התסריט בסופו אנחנו מנסים, אתה יודע, כמו ב-TED-talks, בסופו של דבר להעביר מסר, כמה שיותר ברור, כמה שיותר אחד, למוח של הבן אדם השני. איך אתה מנסה לעשות את זה?
1: אתה יודע, מה הם עושים ב-TED-talks? הם פשוט עושים חזרה, הם בונים מצגת, והתסריט הזה הוא בעצם מבנה. אתה מבין, הוא מילים, הוא אוסף של אלף אלפיים מילים, שיושבות אחת מעל השנייה, אבל בעצם הם מבנה, הם יסודות לסרטון. וברגע שאתה, דבר ראשון, אתה, אתה דואג שאתה אומר את כל מה שאתה רוצה להגיד. שלא הגיע למצב שאתה לא אומר משהו שרצית להגיד. לפעמים שוכחים וזה, אבל לא נורא. אבל גם זה נותן לך לקבל את ההחלטה לגבי, אוקיי, אמרתי את הדבר הזה, האם זה באמת חשוב לי להגיד אותו, או שאני רוצה, או שאני יכול להוריד אותו? האם אני מוריד את הדבר הזה, האם הסיפור עדיין יש לו flow, הוא עדיין מספיק טוב? גם אם יכתבו לי בתגובות שלא דיברת וזה נותן לך, ה, נותן לך מבנה. ברגע שיש לך מבנה יציב לסרטון, הסרטון נראה טוב. עכשיו, בתוך זה, אתה יודע, אני, אני נגיד כותב תסריט לא כמו שכותבים תסריטים. אני כותב כמו שאני מדבר, בגלל זה זה עובד טוב בפרומפטר, ביוטיוב, כי ביוטיוב אנשים רגילים שמדברים אליהם. הם לא בדיוק מתחברים לווייב הזה של החדש... של ה... אתה יודע, כמו תסריט, כמו בסרט כזה. כן. הם רוצים שזה ירגיש טבעי. אז הדרך שאני כותב היא, היא כאילו דיבורית. אז אני פשוט חושב, אני כותב את מה שאני חושב על הדף, ועובר על זה איזה שלוש פעמים, עד שלפי דעתי זה יצא מספיק טוב, אז אני מצלם את זה. Mm. וזה זה, זה, זה כל, כל ההאק. וכמובן, תוך כדי זה אתה עושה תחקיר, יש לך ממצאים, אתה עכשיו בדק את הטלפון, כל הדברים שאתה כותב זה דברים שבדקת. בדקת את המסך, מה אתה חושב עליו, בדקת את הסוללה, כמה זמן לקח לה להיגמר. בדקת את המעבד, שיחקת משחקים, שמעת את ה... אתה יודע, זה תהליך, זה, זה לא שאת כאילו בא ויושב, אוקיי, זה הטלפון, אני אכתוב עליו מלא דברים, ביי. אתה עובר חוויות ואז אתה מעביר אותם לדף ואז פשוט זה יוצא מדויק.
0: והחוויות האלה מגיעות כמובן עם הידע העצום שיש לך בעולם יצירת התוכן שעוזר לך להעביר את התוכן שלך בצורה הכי טובה שיש ואתה לוקח את זה כאילו את הניסיון להעברת התוכן הזה מכל התכנים שאתה גם צורך בסופו של דבר בין אם זה המוזיקה אצל יוצרי תוכן כאלה וכאלה בין אם זה המעברים של הבי רול זה שזה 70 אחוז בערך מהתוכן כאילו איך אתה נגיד סתם לוקח מה התהליך?
1: תשמע, uh, דבר ראשון, אני חושב שהיום יש לנו יתרון שהידע נמצא בכל מקום. אמרנו קודם, אנחנו בתקופת הידע, אתה תיכנס לאינטרנט, אתה תמצא כל דבר, באמת, אתה תמצא כל דבר, גם על טלפון שיצא לפני שעה, כבר יהיה לך באינטרנט המפרט שלו, כבר מישהו יגיד לך משהו על הסוללה שלו. Uh, אתה, אתה יכול לבנות מזה תוכן גם אם אין לך את הטלפון. זה לא, זה לא שזה כזה קשה. אבל אני כן פיתחתי לעצמי את הדרכים שלי לבדוק את הטלפון, לחוות אותו בהתחלה, לעבור את התהליך, אומרת, היום שמשווקים לך טלפון, אז אה, אומרים, אנחנו רוצים לדבר על המצלמה, ואנחנו רוצים לדבר על המסך, ואנחנו רוצים לדבר על הרמקולים, וזהו. כל השאר, אנחנו לא רוצים לדבר על זה, זה לא מעניין אותנו. כי הם אומרים, זה הכי פוינט של המוצר מבחינתנו. אבל כשאתה קונה את הטלפון, אתה קונה את כל הדברים, אתה לא קונה רק את המצלמה, המסך והבטריה. או הרמקול, עם מה שהחליטו לספר לך, אתה קונה הכל. אז המטרה שלי פה זה באמת להבין את הסיפור שהחברה לא מספרת לנו. לא כי היא לא רוצה, כי אלוהים יודע מה, מה הקטע שלה. איך אני עושה את הסרטונים, אתה יודע, זה כאילו, זה תהליך כבר של שנים, היום זה כבר די יוצא לי טבעית, ואני לא ממש, אני לא ממש צריך לחשוב על התהליך, אבל הוא די ברור. אתה, אתה מקבל את המוצר, אתה חווה אותו כמה ימים, אחרי שחווית אותו מספיק זמן, כשאתה מכיר אותו, אתה כותב תסריט, את אחרי שאני כותב תסריט, אני מנלם את עצמי מדבר, ואז ברמה הטכנית אני קודם עורך את הדיבור, לראות שיש לי את כל מה שרציתי להגיד, ואז אחרי זה אני עושה רשימה של שוטים, ומתחיל לצלם אותו, ושם אני גם יש לי מקום למשחק, אתה יודע, קצת להכניס פלפל, לשנות, לעשות כל מיני אה, אה, עניינים מעניינים. איך
0: אתה, איך אתה בכללי מכניס את הפלפלים האלה? כי אתה עושה את זה, נגיד שאתה מתרכז על לא יודע מה, הבי רולס קודם כל, לצלם אותם, הרי איזה אתה מתרכז בהקראה של הדברים, כאילו איך, איך אתה עושה את זה מבחינה סיסטמטית בכללי?
1: Yeah, נראה לי שזה עניין של פיל, אתה יודע, של תחושה. אתה מרגיש כאילו שיש משהו מתאים לעשות שיתאים להיות מצחיק, או שפתאום עולה לי איזה רעיון. לא יודע, בפרטון האחרון עשיתי איזה קטע עם הקליפים האלה של הפליפ. כי רציתי משהו קצת יותר קליל וקצת יותר מצחיק, שלא יהיה, יהיה ביג וגם הקליק הזה יסתדר לי טוב עם קצב, אתה מבין? אז אמרתי, אוקיי, זה יכול לעבוד טוב. ההשראה באה לזה כמובן, ממוזיקה, מקליפים, מכל מיני מקומות אחרים בכלל, לא קשור לטלפונים, כאילו, לא, ההשראה יכולה לבוא היום בסופו של דבר מכל דבר. אני יכול לראות סרט ופתאום מקבל השראה לאיך אה, לעשות, אה, לעשות, להכניס את זה לסרטון. זה, זה העולם הזה של היצירתיות, אין לו באמת חוקים, ואתה לא יודע מתי פתאום נפתח לך חלון היצירתיות, ופתאום קופץ ממנו משהו מטורף, שאתה אומר, בואנה, זה מושלם, באמת. וזה מה שאני צריך לעשות. וזה רגעי קסם כאלה, אתה יודע, אתה יכול לעשות את המקסימום שאתה יכול בשביל לדאוג שאתה תהיה בפוזיציה הזאת, שהחלון יפתח בצורה הכי קלה, אבל זה לא, זה לא תמיד קורה. ולפעמים אתה, אני יושב פה, ככה, מול מחשב, ומחכה שזה יבוא, ולפעמים עובר אבל לא מפחדים
0: מזה, ויהיה בסדר. בכללי, אם אנחנו עכשיו נסתכל על זה, וואי, כמה פעמים אני אומר בכללי, אני צריך נראה לי לעשות אתגר בכל סוף פודקאסט כזה של... אתה מאוד
1: בכללי. לעשות
0: נגיד סתם אולי יש קירות צמיחה בכל סוף פודקאסט על כל פעם שאמרתי, אבל בסדר. זה רשום לך,
1: כן.
0: כן, לא, מסטר וואד עושה את זה, הוא אמר לי, אחי, הוא אמר את זה בכל הפודקאסט איזה 150 פעם אחי. אחי? אחי. כן. כן. שיהיה בריא.
1: כל אחד יש את הגיג שלו, של מה שהוא
0: אומר. לך איזה גיג יש, נגיד, סתם, סתם מתוך עניין, שאתה שם לב.
1: כמובן ובהחלט, זה מילים שאני משתמש בהם המון, גם כשאני לא כותב אותן, והן תמיד נכנסות לי איכשהו לתסריט, וזה מעצבן אותי נורא, כאילו, למה כמובן? למה כמובן? וכמובן וכמובן וכמובן, ובהחלט ובהחלט ובהחלט. אני כמעט אצלתי, למה אתה אומר את זה? כאילו, די. זה למה יופי, אני
0: לא שם לב ותגיד לי, באמת, ב-10,000 למה באמת בחרת וחשבת בכלל שלעזוב את העבודה שלך זה סצנאריו טוב בחיים? כאילו, on the right mind, מי יבוא ויעשה את זה ב-10,000? לא, מילא ב-50,000. 100,000. לא, זה ראשון, 10,000, העסק
1: של 2018-2019 זה לא מה שהיום. כאילו, היום אם אין לך 100,000, אף אחד לא מסתכל עליך בכלל. אמת. Uh, אבל, uh, לא יודע. יכול להיות שזו איזושהי אמונה תפלה שלי, או איזשהו מספר כזה שגרם לי להגיד, אוקיי, זה כאילו, זה הזמן. אבל אני חושב שזה, שזה בעיקר, בעיקר הראה לי שיש אלפי אנשים, אתה יודע שיש עשרות אלפי אנשים שסימנו עליך וי, או אם זה טוב, אני רוצה כזה. זה, זה לא יודע, זה הספיק לי. זה אמר לי, אוקיי, משווה, יש פה משהו, יש כאן משהו שאפשר להתעסק איתו. עכשיו, זה לא שזה עשרת אלפים אנשים שבאו עקב סרטון אחד, זה עשרת אלפים איש שלקח לי שנים לאסוף אותם, שנים. באמת, וכל מי שהיה שם בחר בי, לא בגלל שהצעתי איזו מתנה או איזשהו... זה לא בגלל שעשיתי איזה שיתוף פעולה, הוא בחר בי. ואמרתי, אוקיי, אם עשרת אלפים בחרו בי, אז יכול להיות שגם מאה אלף יבחרו בי. וזהו, אבל ברגע שהגעתי למאה אלף, נגיד, הגעתי עם מסקנה שזה לא משנה כבר. אני כבר לא אובססיבי לא למספרים, לא חוגג עיגולים של סאבים. מדי פעם זה כן מלהיב ומשהו כזה, אבל זה באמת לא... לא חושב שזה עניין, זה לא משנה.
0: מה?
1: אני לא חושב שהיום, אם לי, אם אני פתאום אעשה שיתוף פעולה עם עידן תלם, ויהיה לי פתאום 200,000 סאבים, אני לא חושב שיהיה לי יותר צפויות ממה שיש להם. זה לא משנה, זה סתם מספר כותרת כזה מתחת לשם שלך ביוטיוב, שנותן לך הרגשה טובה.
0: העיקר פשוט להמשיך עם מה שאתה עושה מבחינת המוצר שלך ומה שאתה מביא, ואולי בקטן לנסות כל פעם כזה טוויק קצר, כאילו כל פעם לשפר טיפה יותר, אבל לא בהרבה, לא לנסות לכוון לעניין לא, הזה. לא,
1: הוא. אני לא חושב שכאילו העניין של להביא הרבה רשומים, הוא לא מעיד על איכות. האיכות שלך יכולה להיות מטורפת, גם אם אתה לא אומר לאנשים להירשם. או מחלק להם כסף אם אתה מעגל את הערוצים שלך, אתה מבין? זה לא, אני כאילו צוחק על בן, אבל זה גם... אבל, זה משהו שאני מרגיש שלא בא לי להתעסק בו. לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי לכל היום לדבר על זה שאני רוצה שיהיה לי 200,000 סאבים. לא רוצה לדבר על זה, זה נראה לי לא חשוב, לא רלוונטי. חוץ מזה, הבן אדם היחידי שירוויח מזה, זה אני. אתה מבין, אני היחידי שיכול לבוא, וואלה, יש לי 200,000 סאבים, אין דברים כאלה. יופי, מה, מדליה אין? סבבה, קיבלתי פליי uh, בטן מגוגל, קיבלתי את המדליות שלי, כל הכבוד לי. מה שחשוב עכשיו זה להביא צפיות, לעשות תוכן טוב, זה חשוב. אז מה המטרות שלך? חייבים להשתפר כל הזמן.
0: כאילו, אתה אומר לי עכשיו, חייבים להשתפר כל הזמן, וזה מאוד נכון, אני בתוכן. מאוד מסכים איתך. בתוכן. בתוכן. אתה,
1: כאילו, שוב, אני כן אומר, וגם לך, בתור מישהו שיש לו 4,000 סאבים, אתה צריך להגיע ל-10,000, ואחרי 10,000 אתה צריך בלי להגיע ליעדים האלה, יהיה לך מאוד קשה להפוך את זה לעבודה. אבל אחרי שהגעת אליהם, אתה יכול להת להתמקד בדברים שהם יותר חשובים.
0: ומה מבחינתך חשוב עכשיו? כלומר, אנחנו לוקחים את אלון גרעיני עכשיו, עם כמה יש לנו? 127 אלף, משהו בסגנון הזה, סתם דוגמה. <אח> מה אתה מכוון לעשות פה? כלומר, באבן דרך הזאת, במטרה הזאת שאתה יצרת לעצמך. דרך אגב, מהי? ומה אתה מתכנן לעשות בשביל להגיע אליה?
1: אז השאיפה שלי, בגדול, זה... דבר ראשון, לנסות להחזיר את הצפיות שיהיו... אתה יודע, לקוות דבר ראשון שיוטיוב לא יקרוס. אתה חושב שהוא יקרוס? מהעולם. לא יודע, כרגע הוא בירידה מאוד חזקה. אני מקווה באיזשהו מקום שלאנשים קצת יימאץ מהטיקטוק, והם כן יחזרו לטון שיש אליו חיבור יותר עמוק, ולא רק הריגוש הרגעי הזה. אני מקווה ש... שזה יחזור, כי זה כן, כן יכול להיות טרנד תקופתי, העניין הזה של טיקטוק. מצד שני, אתה יכול לראות גם כמה יוטיוב משקיעים ב... איך זה נקרא? בשורץ, שזה ממש מבאס, אתה אומר לעצמך, את כאילו, בואנה, כמה אנרגיות אתם משקיעים בשורץ, שזה כאילו לוקח פוקוס מהתוכן ששנים בניתי פה ועשיתי לפי מה שאתם אומרים שצריך לעשות. אז השאיפה זה כמובן לעשות תוכן יותר טוב, והשאיפה האמיתית, האמיתית, זה להפוך להיות גוף מדיה. שזה ההבדל בין להיות ערוץ יוטיוב, אלא להיות גוף מדיה, שגוף מדיה מייצר הרבה יותר תוכן והרבה יותר תוכן איכותי. שיש בו מערכת שמייצרת סרטונים שאני לא צריך, שלא הכל צריך להיות על הכתפיים שלי, כי יוטיוב זה דבר מאוד מאוד שוחק, והשחיקה הזאת היא מאוד מסוכנת לערוץ, כי אם אתה מגיע למצב שאתה שחוק ואתה מפסיק לעשות תוכן, או שאתה מפסיק לעשות תוכן טוב, זה המקום שבו הערוץ שלך יכול לקרוס אחרי כל העבודה הקשה שעשית, רק בגלל שעבדת נורא נורא קשה ולא שמרת על עצמך.
0: אז זה, זהו, זהו, זה בעיה שאני תופס אצלך ואצל ערוצים, כמו שאמרתי לך לפני על פיני בראל. אתה יודע, כל פעם להיות העיתונאי הזה שמסקר את זה פול און רלוונטי. נראה לי אתם יכולים ללמוד מהעיתונאים האלה בסופו של דבר, כי הם כל הזמן אונדה גריינד רלוונטיים וכל מיני כאלה. איפה אתה תופס את זה? כלומר, אבל, אני מרגיש...
1: אבל, אבל העיתונאים האלה, כן. הם לא לבד. יש להם אה, מפיקים, ויש להם מוציאים לאור, ויש להם עורכים, ויש להם תחקירנים, הם לא לבד. ואני לא אומר שהם לא עובדים קשה, הם עובדים מאוד קשה בשביל לעשות את מה שהם עושים, בכלל לא מזלזל בשום צורה בעבודה שלהם, אבל הם לא לבד, ברגע שאתה לא לבד, זה כבר יותר קל. אה, ואצלנו, בעולם של היוטיוב, אתה צריך לעשות את הכול. אתה צריך לכתוב, אתה צריך לצלם, אתה צריך לערוך, אתה צריך לחשוב על רעיונות. אתה צריך אחר כך לעשות שיווק, ואז אתה צריך לדעת לנהל את הערוץ שלך ואת הערוצים האחרים, את שאר הקהילות, יש לך קבוצת פייסבוק, ויש לך דיסקורד, ויש לך טלגראם, וכל הדברים האלה צריכים תשומת לב, וזה מאוד מאוד קשה לחלק את התשומת לב בין כל הדברים האלה. וזהו, אז השאיפה זה, אתה יודע, לא להשחק, או להצליח לבנות מערכת לפני שחוק מדי ולא, ואין לי כוח יותר.
0: זהו, אני חושב שזה בעיה של יוצרי תוכן שהם לא עושים את ההטלת סמכויות הזאת ובונים את הקהילה הזאת, שבסופו של יום תנהל להם את הדברים שלהם. אני חושב שאנחנו משקיעים יותר מדי זמן, לא על פומו, זה לא באמת על פומו, זה על דברים חשובים. אבל בפועל, אני אישית, גם המחשבות האישיות שלי שאני עובד עליהן עכשיו, בסופו של דבר אנחנו צריכים לארגן, לא יודע, אפילו מתנדבים, כמו ארגונים כאלה. שיבואו ויעשו בשבילנו את העבודה, ואנחנו נבוא ונעזור להם בדרכים מסוימות, כמו לא יודע מה. בין אם זה בלחשוף אותם למידע שלנו, בין אם זה לתת ממה שלנו יש, כדי שבסופו של דבר הם ישרתו את מה שאנחנו רוצים. אתה מבין מה אני אומר? נראה אנחנו צריכים להגיע לשלב כזה כבר.
1: אההה, אתה יודע, מה זה, אנחנו? זה כל אחד נמצא בכל פעם בשלב אחר, במקום אחר, ודברים כאלה. זה בעיקר עניין של תקציב. Uh, כמו שאמרתי קודם, אם היו יותר אנשים בתחום הטכנולוגיה, אז גם היה יותר תקציבים, ויכול להיות שגם היו יותר אנשים שרוצים לעבוד בזה, אתה מבין? ויותר אנשים שמתאימים. נגיד היום, אם אני הייתי מחפש בן אדם, אני הייתי רוצה אדם שיודע לצלם, לערוך, לכתוב, ואתה ולה... מבין איזה דרישות מטורפות אלה? בדרך כלל אתה מקבל בן אדם שהוא עורך, או שהוא צלם, או שהוא כותב, אני רוצה את שלושתם בתוך בן אדם אחד, זה אני רוצה עוד אחד כמוני, אתה מבין? וזה קשוח. ואם זה איש שיווק, אני רוצה איש שיווק שיודע לעשות יוטיוב, שמכיר את העולם הזה, שידע לאיזה חברות לפנות. זה מלא דברים שהם... קשה למצוא אותם, אתה מבין? אבל אם התחום הזה יותר רחב, אז היה יותר אנשים כאלה. כאילו, היום זה כבר יותר הגיוני לאנשים לפתח סקיל של עובדים של יוטיובר, כי יש ביקוש לזה. אתה מבין, בארצות הברית, אתה רואה את מרקז בראונלי, 11 אנשים, אתה רואה את ליינוס טקטיפ, יש לו 50 אנשים בצוות. כן. אז אתה מבין? אז כמובן שבתוך צוות של 50 יש לך רואה חשבון, יש לך מעצב, ויש לך כל מיני אנשים שהם בכלל לא קשורים בכלל ליוטיוב, אבל, אבל הכל נבנה סביב המותג הזה בגלל שיש שם כסף. בסדר. ואם כן. יגיע הכסף גם לארץ, אז אתה יודע, זה לא שאני רוצה מלא כסף בשביל לבנות דברים בריכה, אני רוצה מלא כסף בשביל לבנות ערוץ יוטיוב הכי מטורף שיש בארץ. האם זה יקרה? זאת, זה תלוי גם בי וגם, אתה יודע, וגם בכלכלה הישראלית.
0: וגם באנשים סביבך שמנסים לבוא ולהרים את יוטיוב הכללי.
1: כן, אתה יודע, יש דיבור כזה, נאס דיילי אמר את זה, שהוא כאילו, אתה צריך חמישה אנשים שאתה תומך עליהם בשביל לבנות משהו מצליח. אני כרגע, יש לי אפס. <laughs> אמיתי? <laughs> <אז> זה מה שהוא אמר, הוא אמר, אתה צריך חמישה אנשים תותחים. לא, אבל איפה אתה תופס את זה? אחיד.
0: מה זאת אומרת? מה, מה מבחינתך זה בן אדם שאתה סומך עליו? אם אתה עכשיו בא והוא איתך בצוות.
1: שמע, הערוץ הזה שאני עובד בו, קוראים לו אלון גרעיני. אתה מבין? שזה מצד אחד זה יתרון, כי לאנשים יותר קל להתחבר לאלון גרעיני מאשר ל-ynet או לוואלה או לגיק טיים. למה? כי מבחינתם, הם יכולים... ynet יכול להיות האהבה והשנאה שלהם. אתה מבין? הם אוהבים את ynet כי הם נותנים להם בידור, אבל הם שונאים את ynet כי הם כאלה וכאלה, לא משנה. אבל ynet זה, זה ישות, זה לא בן אדם. איתי, מה שהקהל שלי חווה זה חיבור, הם מרגישים שהם חברים שלי, הם רואים את הסרטון שלי, אני מדבר, מסתכל עליהם בעיניים, פעמיים בשבוע, ויכול להיות שיש אנשים שרואים בינג'ים של זה. יש פה חיבור אמיתי, אז זה מאוד טוב מצד אחד. מצד שני, כל בן אדם שאני מכניס לעבוד פה, בתוך העסק הזה, הוא פרשנות של אלון גריני. המשמעות שלו, על משמעות של מה שהוא משפיעה השם שלי, וזה מאוד מפחיד, זה אותו פחד. עזוב את הכלכלי, שלהחז... שאנשים זה הדבר זה מפחיד להביא בן אדם, שלבוא ולהגיד, אני חותם על הבן אדם הזה, שהוא אלון גריני גם כן. אתה מבין שזה חלק מהבעיה הזאת של הערוץ הזה שהוא נושא את שמי. ואני חושב שאם אני אשנה את השם של הערוץ, יש מצב שהוא יקרוס.
0: אמת. כי זה המותג בסופו של דבר.
1: כן, זה המותג. אתה נושא אותו על כתפיך, וזה בעיה, זה מלחיץ. אני נגיד הייתי רוצה גם שאנשים אחרים יעלו סרטונים אצלי בערוץ. וואלה. אתה מבין, הייתי רוצה. כן, הייתי ממש רוצה, כמו שליינוס עושה. זה חלום שלי להגיע למקום הזה. אני לא בטוח שאני אצליח. הייתי רוצה שאישה תיכנס ותעשה סרטונים על טכנולוגיה. הייתי נותן לה את הפלטפורמה, את הבמה, אצלי בערוץ. כי, חס... כי אין נשים בעולם הזה, אני חושב שצריך דעה נשית, גם בגלל שהרבה מהצרכנים, הם צרכניות, והן צריכות, הם מסתכלות אחרת על דברים, ומגיע להן את הפרספקטיבה שלהן, גם כן, ביוטיוב. כרגע אין. אין דבר כזה. יש כתבות פה ושם, כתבת שם, בטכנולוגיה יש מעט מאוד, אבל ביוטיוב כאילו אין דבר כזה. כולם גברים, זקן, וזקנים, וגיימרים, וכאלה, ואין כאילו משהו מרענן, ואני רוצה שיהיה משהו מרענן. מה ל... אני לא בטוח שהקהל שלי יאכל את זה טוב.
0: אתה רואה משהו מרענן בכללי בישראל בתוכן לדעתך? או שחסר פה משאב מרענן? תגיד לי.
1: אני רואה דברים מעניינים, למרות שאני לא מבין אותם, נגיד, אבל זה כן מרעננות. הנה, כשראיתי את הלייב של רונאלד, של העשרת אלפים צופים, בזה שהוא עושה... אני לא יודע, לא הבנתי עדיין מה זה. ספיד זה ספיד דייט,
0: זה בעיקרון ספיד דייט בסופו של דבר, שהם okay. באים ולוקחים מישהי שהיא נראית טוב, הם לוקחים אנשים שהם עושים להם אודישן לפני כן, סבבה? הם באים ואומרים להם כזה, אוקיי, okay, תראה לי בעצם מי אתה, איך אתה הולך להתחיל עם האישה. ובסופו של יום הם מראים עד כמה הם מפגרים, מטומטמים ויכולים לבדר. זה העניין, זה לא באמת להתחיל okay. עם מישהי.
1: אז, אז זה בעיניי מרענן. אבל אני לא מבין את זה. <laughs> אבל זה בסדר שאני לא מבין את זה, כי זה לא, נהיה <laughs> קל היד, זה לא משנה בכלל, אבל זה בעיניי מרענן. בא מישהו עם רעיון מגניב, ואתה יודע, ואז גם בטיקטוק שלו אתה רואה את הסגנון הזה וזה. Um... מדי פעם, אני בעיקר מחפש דברים בטכנולוגיה, אתה מבין? כאילו, ובטכנולוגיה אין, אתה יודע, חוץ מים שהצטרף לא מזמן לתחום של הטכנולוגיה, ופתאום אתה רואה בחור צעיר. שנולד, שנולד לתוך העולם של הטיק טוק כבר, ופחות יוטיוב אה, אה, כמו שאני גדלתי עליו, כמו שאני באתי ממנו, שהוא גם נמצא שם, אבל אתה רואה את האוריינטציה לעולם של תוכן אה, קצר ול, ולגובה. כן. וזה כיף לראות את זה, זה מרענן, כאילו, ואני יודע שזה, כאילו, ההצלחה של ים, נגיד, תלויה נטו. אם הוא לא יישבר, ואם הוא, אתה יודע, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, הוא יהפוך להיות יוטיובר, סיכוי טוב שהוא יהיה יוטיובר יותר גדול ממני. ואני מחכה לרגע הזה, אני שמח שזה יקרה, אין לי בעיה עם זה, להפך. אני מאחל בשבילו שהוא יגיע למקום הזה. או שהוא אפילו, אתה יודע, יגיע למקומות יותר גדולים, יגיד, יוואלה, אני בגיל 22 ו... פיצחתי את יוטיוב, אז אני הולך לעשות משהו יותר גדול, הוא, אתה יודע, ואז הוא עוד יותר יצליח. זה גם עניין, אתה יודע, בסופו של דבר להיות יוטיובר זה... גם פה יש תקרת סוחית, כאילו, שכמעט ש... ש... אי אפשר לנפץ אותה. גם היוטיוברים הכי גדולים, אני לא חושב, עושים מלא כסף או משהו כזה. יש להם, יש הרבה מגבלות.
0: כן, אמת, יש הרבה מאוד מגבלות בארץ, ואני אשאל אותך עוד כמה שעות בשביל לכבד את הזמן שלך, אלון. בכללי, על העניין הזה של... מה מעניין אבל... אותך היום? מה תופס לך הכי הרבה את העין? בכללי, בין אם זה מבחינה פילוסופית, אני יודע שאתה אוהב פילוסופיה טכנולוגית, אני יודע שאתה גם מתעמק על העולם הטכנולוגי, אבל בלי קשר גם, אתה יכול להגיד דברים שמעניינים אותך ותופסים לך את העין.
1: כרגע אני חושב שהדבר הכי מעניין בעולם הטכנולוגי, אתה יודע, שוב, אני בא מהמקום הזה של כאילו על הערוץ וזה, אני בתור בן אדם, זה, 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 זה כאילו פחות רלוונטי, אבל לא פחות רלוונטי, אבל פחות... אני מאוד מתעניין במכוניות חשמליות, אני חושב שזה הדבר הבא ב... בטכנולוגיה קריאה, כי מכוניות זה מוצר מאוד מאוד נרכש, בשונה מכל מיני דברים אחרים שאני מסתכל איתם, ואני חושב שהטלפונים הגיעו לאיזשהו מיצוי. אני חושב שטלפונים כבר לא מעניינים אנשים כל כך, שעניינו אותם לפני שנתיים, ופשוט אין איפה לחדש כל כך בתחום הזה, והחידושים... שאתה רואה הם בעיקר גימיקים, או כל מיני דברים כאלה שאתה לא באמת צריך, זה נחמד שיש, אבל אתה לא באמת צריך. והמכוניות החשמליות זה המהפכה החדשה. הן עופקות למיינסטרים, יש כל יום דגם חדש, וזה סופר מעניין. הבעיה שכאילו, אני מסתכל על זה ברמה של הטוב, מאוד קשה להפיק סרטונים על מכוניות, זה לוקח... אם סרטון על טלפון לוקח שלושה ימים, אז סרטון על מכונית לוקח שבוע. אתה מבין? כמו שאני רוצה, כמו שאני מאמין שסרטון צריך להירעות. והוא 20 דקות ולא 12 דקות, או 25 דקות אפילו.
0: כן, שזה שונה מהפורמט מה שלך, שה-6 עד 12. זה מאוד שונה
1: מהפורמט. אז גם פה אני מאוד, זה משהו שאני, כאילו, ממש היעד שלי להיכנס בו, ולעשות יותר סרטונים על מכוניות חשבוניות, אבל בלי עוד אנשי צוות זה יהיה מאוד קשה, ובלי תקציב זה יהיה מאוד קשה.
0: ואם ניקח את אלון גריני הבן אדם, אז זה אומר לי בסופו של דבר שזה לא מעניין כל כך לבינתיים מה זה שלו.
1: איך אתה מסתכל? <אח> לא, בכללי. אבל אין <עניין> בכלל... אותי בתור... Uh, כן. כרגע אני לקראת בנייה של בית, אז uh, מאוד, אני מאוד מתעניין בכל מה שקשור לבנייה. Uh, אני כרגע ממש לקראת יותר בנייה, אז זה עוד רגע קורה. Uh, ובתוך זה אני כל הזמן <אז> מנסה לעשות את הבית הכי חכם והכי מודרני שאני יכול לעשות. Uh, כמובן שהיה על זה סרטונים בערוץ, אבל uh, בניתי את הבית ככה שהגג שלו יהיה 100% מתאים לפאנלים סולאריים, שהוא <אז> יתאים. שהוא פונה דרומה, זאת אומרת שכל הגג חשוף לשמש כל הזמן, ושלגג יש צורה אחת, הוא גג באלכסון. Yes, איזה מגניב. כן, אז ממש אני חושב נגיד שכל בית צריך להיות עם פאנלים סולאריים. אני חושב שזה, משהו שאנחנו חייבים למדינה שלנו, בשביל, אנשים מדברים פה על זיהום, ועל זה שגם מכוניות חשמליות מזעמות וכל הדברים כאלה. חשמל זה דבר שהוא הוא נקי, הוא, השמש זורקת אותו עלינו, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתפוס אותו. ושאר החשמל שאנחנו משתמשים בו היום הוא חשמל מזהם. עזוב סוללות וכל הדברים האלה, אני לא אכנס לזה כרגע. אז אני חושב שכל בית במדינת ישראל, השטופת שמש יש שלנו לחיות עם פאללים סולאריים על הגג. וזה נושא שמאוד שמא מעסיק אותי. ואז דברים כאלה של בנייה, אתה יודע, גבס, <laughs> 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 איפה, <אפוא laughs> איזה כבלים של רשת אני צריך לפרוס, באיזה נקודות אני רוצה שיהיה רשת, איזה בית חכם אני רוצה שיהיה לי, כמה הוא יהיה חכם, <laughs> דברים כאלה. אה, והתחלתי, בלי קשר אם אתה רוצה משהו כזה מה... מהעולם שלי האישי, התחלתי לטפס, אני הולך לקיר טיפס. או, וואו,
0: okay. קיבלת אשרה מאלכסנדר ארנוד או איך קוראים לבן לא אדם? לא מכיר, מי זה? הוא אחד המטפסים היותר ידועים בעולם, יש לו... הוא, וואי, הוא עשה דבר כזה, הוא טיפס בלי עזר כלשהו על R מסוים, R מאוד גבוה. ו... וואי, הוא אז... מסיים איתי? יכול להיות? אני, אני, <אף> אח... אני אשלח לך פשוט סרטון בפרטי כשאתה תראה בהזדמנות, <אף> והבן אדם אשכרה טיפס על R בלי שיהיה לו support system.
1: משוגע לגמרי. ו... את... לא, אז אני... זה, זה היה זוי. אני זה, יותר sorry. פחדן. אני מטפס טיפוס שנקרא בולדר, שזה כאילו טיפוס נמוך, והקטע הוא המהלכים שיש לך בין אחיזה לאחיזה, שהם מאוד קשים. כאילו, ככל שאתה עולה ברמה, זה נהיה יותר קשה. וזה ספורט מדהים, <אח> כי דבר ראשון, אתה לא, אתה לא רץ, אין לך דופק גבוה, יש לך דופק גבוה רק כשאתה עושה מהלכים קשים, ויש לך המון זמן אתה יודע, אתה עושה את זה איזה שעה-שעתיים, פעמיים-שלוש בשבוע, וזה גם מחזק את הגוף, וגם פותח את הגוף, וזה ממש ממש כיפה. הנה, בוא נראה לך עכשיו
0: בלייב, בוא תסתכל, תסתכל עד כמה הבן אדם הזה פסיכופט, זה הבא. בוא, זה ה אוקיי? מה שאתה רואה פה זה ה זה
1: אל-קפיטון? אני לא יודע, לפי דעתי זה...
0: אני לא יודע, יכול להיות, לא רשום לי פה. אבל... תסתכל עד כמה הבן אדם הזה עלה על כל זה. לא,
1: לא, זה פסיכי. אני מפחד מזה, אני מטפס שלוש מטר, גג, אפילו לקיר רובה אני לא הולך.
0: והוא עלה עד הסוף. אלון, הוא עלה עד הסוף.
1: כן, אני שמח בשבילו.
0: אבל מה, מה, אחי, איזה אתגר מצאת בזה?
1: תשמע, אני כל היום יושב מול המחשב, והספורט הכי חזק שיש לי זה ללכת הביתה ברגל, שזה שתי דקות הליכה מפה. או לעמוד עם המצלמה ביד. בן אדם צריך לזוז. אני כאילו, פעם בעבודות הקודמות שלי הייתי בתנועה כל הזמן. היום העבודה שלי היא לא בתנועה, והתנועה חסרה על הגוף, מה לעשות? בעיקר שאתה לא נהיה עציר יותר. אז, וגם זה חשוב לנפש. זאת אומרת, אני בן אדם חושב, כל הזמן חושב. גם כשאני לא צריך לחשוב, אני חושב. המוח שלי לא עוצר, לא עוצר, לא עוצר. כל הזמן מחשבות, מחשבות, מחשבות. והמוח צריך ברייק, וכשאתה עושה פעילות גופנית, המוח מקבל ברייק. כאילו, כי הוא, הוא מתעסק בדברים אחרים. אז זרמים אחרים נורמים בתוך המוח ונוצרים קשרים אחרים שהם לא קשורים למה שנוצר לך כל היום. וזה נותן נחת. כאילו, זה אומר שאתה לרגע יוצא מהסרט שהיית בו. הולך לסרט אחר ואז כשאתה חוזר לסרט שלך אתה בא אליו רענן ורואה אותו בעיניים נקיות.
0: בוב זה משהו שלמדתי גם על למידה אתה יודע כשאתה מתרכז כל כך הרבה אינטנסיבית על פעולה בשביל לבוא ולהשתחרר מהפעולה ואפילו לחזור להיות טוב אתה צריך להשתחרר לכמה זמן ואחרי זה בגלל מה שאתה אמרת החיבורים והקשרים שנוצרים לך במוח אתה יותר מתחדד גם לדברים שאתה עושה אז תמיד צריך לצאת מהפעולה אינטנסיבית בסופו של דבר
1: זה גם, זה, אתה, זה לא טוב כל הזמן להיות שקוע באותו דבר כל הזמן. גם בשביל לראות, נגיד, שאני עושה סרטון, אני עורך אותו, ואז אני חוזר יום אחרי זה, ואז אני מסתכל ואני אומר לעצמי, למה עשיתי את זה? יש פה דברים שזה לא הגיוני שעשיתי, ואני צריך לתקן אותם. למה עשיתי את זה? כי אתמול בלילה רציתי לסיים את הסרטון. אז נתתי פוש, עבדתי קשה, בשביל לסיים אותו כמה יותר מהר, נהיה כבר שמונה בערב, רציתי כאילו לסיים, ללכת הביתה. ואז קמתי בבוקר, ראיתי את הסרטון עוד פעם, אמרתי, בואנה, זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, אבל בגלל שבוקר ואני נקי, אז אני יכול לתקן את זה, ואז הסרטון יצא יותר טוב. אז בסיטואציות אחרות, פעם, לא הייתי עושה את זה, אתה מבין? הייתי עובד, 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 שיש סרטון, מעלה אותו, ונגמר הסיפור. היום, עד דווקא הזמן הזה שאתה לוקח, מנקה את הראש, חוזר, עושה שהטון שלך יהיה יותר טוב.
0: ובכללי, או הייתה אימא בכללי הזה, אוף, עכשיו, ובכללי, אבל... נסיים עם זה. ב... לסיום תגיד במקום. לסיום, מסר אחרון <laughs> כזה שאנחנו ניתן מאלון בקטע הזה. תשמע, קודם כל היה לי באמת התענוג לשוחח איתך, <laughs> כי אני אישית מרגיש <laughs> שאתה, חוץ מזה שאתה בשבוח מרענר, חוץ מזה שאתה <laughs> הכי טוב בקטעים לא לא, שלך. לא
1: לא היה דרמות, ראיתי באחרים שלך, בסרטונים האחרים מדברים על זה, יש <laughs> לך <בכבוד, laughs> עניינים. אין לי, אני אומר, אני מכבד
0: פה. לא, אני אגיד לך מה, הרי עם רונאלד בסופו של דבר, אתה לא מבין כמה אנשים קודם כל חפו לי לעשות איתו. אני רק במקרה העסקתי אותו בסופו של דבר, וכשזה יצא זה פשוט, אתה יודע, הבן אדם מלא בקונטרוברסי, כי הוא עושה דברים שונים. Uh, הבן יאו. אדם בסופו של דבר, אתה יודע, עם כל המסרים האלה שהוא מעביר לצעירים, ואני מאוד אוהב אותו, הוא מבדר מבחינתי, הוא מצחיק והכל, האנשים באו והסתכלו עליו ואמרו, וואלה, הוא הבן אדם אתה מאמין? אירוע? באמת? כן, לא על זה, זה שהוא, זה בסופו של דבר הוא גורם, ככה הם אומרים את זה, זו העמדה שלהם, הוא גורם לילדים בני 10 לבוא ולעשות תנועות שהן אירוטיות וכל מיני כאלה. ולדבר בשיח כזה מטופ... מטופש. לא יודע אם לבוא ולקחת את זה כעובדה, אבל... דווקא סוף... אני מאוד
1: רגיש לתוכן, נגיד אני פחות מתחבר לזה שהוא ודה כהן הלכו, אני לא יודע אם הוא היה איתו, אבל שהם כאילו מביאים אנשים למגרש מכוניות, ואז שוברים להם את האוטו ויוצרים כזה מהומה. זה נגיד אני פחות אבל שאר הדברים, אני חושב שזה דווקא די מצחיק. כאילו, אתה יודע, אני רואה את זה, זה מבדר. ברור לי שאתה יודע, זה בנזיני, זה לא בנזיני, זה, 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 אתה יודע, אין לא מרגיש שיש בזה איזה משהו. זה מין נונסנס כזה, אתה יודע, זה הומור כזה שהוא מצחיק. לא מרגיש, דווקא מעניין, זה לא חשבתי שזה הקטע שם שהוא ממש שערורייתי.
0: מעין. לא יש, יש, יש עוד כמה למה מה חשבת שהכי הרבה שרוי אותי שם בסיפור. <laughs>
1: לא ידעתי ראיתי גם אתכם מדברים נכנסתי באמצע אז פספסתי איזה קטע שהוא אמר שהוא לא ידע שמה שהוא עושה זה לא בסדר וזה ולא ידעתי על מה מדבר אפילו.
0: לא יש פה <laughs> בסופו של דבר הנער הוא בן 18 אז uh, כשאתה בא והופך להיות משפיען כזה וגיל כזה צעיר על קהל כזה גדול אתה לא מבין את ההשפעה שלך וזה היה בין הדאגות הכי גדולות שלך בסופו של דבר אתה אמרת לי את זה הרי.
1: כן, כן, אני חושב שפשוט, שוב, כמו שאמרתי, עבדתי קריירה שלישית כבר, אז אני די, די כבר יודע מה אני רוצה ומה אני עושה ומה הדברים לי, אבל זה גם, אתה יודע, זה גם... זה... יש לי איזה חבר שהייתה לו בת שבגיל 12 כבר היה לה 50 אלף עוקבים באינסטגרם. אוקיי. משהו מטורף, מטורף לגמרי, כאילו. ובאיזשהו שלב היא החליטה שהיא פשוט סוגרת העמוד אינסטגרם שלה. זה, היה, זה לא היה עמוד איזה גם שראו אותה, היא עשתה איזשהו נושא, לא משנה איזה. מאוד מצליח, ממש מצליח בטירוף, בין הכי גדולים שהיו בארץ, וזה גם, אני מדבר איתך, כאילו, ארבע שנים אחורה. וואו. מטורף, ילדה בת 12. יום אחד היא התעוררה בבוקר והחליטה שהיא לא רוצה את זה, טוב. סגרה את העמוד. פשוט סגרה אותו. וזהו, והתקדמה לעשות דברים אחרים. אז מה זה אומר, כאילו, שאני הגעתי למקום הזה של הלייקים וסאבים וכל הדברים האלה בגיל מאוד מאוד מאוחר, אתה מבין? אז... אז המקום שאני יכול להגיע אליו הוא מוגבל בזמן, אני כבר, אתה יודע, אני כבר מתרחק מהדור הצעיר כל הזמן שהוא שולט באינטרנט, ואתה יודע, אני כאילו יותר מוגבל, התחלתי מאוחר מדי באיזשהו מקום. התחלתי בזמן, אבל מאוחר, מאוחר, מדי. אז באיזשהו מקום, בן אדם שמצליח בגיל כל כך צעיר, הסטנדרט שלו הרבה יותר גבוה. תבינו, היא בגיל 12 כבר הגיעה ל-50 אלף עוקבים באינסטגרם. זה יעד משמעותי, זה הישג מאוד גדול שהיא הצליחה להגיע אליו בגיל צעיר. זה אומר שעכשיו היעדים שלה לחיים מבוססים על פי הדבר הזה. נכון. זה מקרה קיצוני, אני לא חושב שכל ילדה בת 12 צריכה או יכולה להגיע ל-50 אלף עוקבים, אבל זה, זה נותן לך איזשהו קונספט לגבי להתחיל לעשות את הדברים החשובים בגיל מוקדם. זאת אומרת, לא להגיע למצב שאתה שואל את עצמך שאלות... מה לעשות, ומתלבט, ופה, ומפחד, וכל מיני. תעשה, 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 כמה שתצליח יותר מוקדם, היעדים שלך ישתפרו ויגדלו, והסיכוי שלך בגיל שלושים להגיע למשהו יותר מבוסס הם יותר גדולים. אבל החיסרון בזה זה שאתה ילד קשה לך מאוד להבין את המשמעות האמיתית של מה שאתה עושה. אתה מבין? רק אחר כך, כך יכול להיות שבגיל 25-30, אוהד יסתכל אחורה ויגיד, כאילו, אה, זה כאילו מה שקרה שם, היום אני רואה את זה בעיניים אחרות, עברתי יותר דברים מחתים. יש לי ניסיון, יש לי פה, יש לי שם, אני רואה את זה בעיניים כאלה, ואתה יודע, יכול להיות שהוא גם רק יגדל מזה, ויתפתח, ויגיע למקום. והלוואי. לגמרי הלוואי, באחור מוכשר, אתה לא יכול לקחת לו את זה. יש לו אחלה קול, רדיופוני.
0: כן, לגמרי. אז זה העניין, בסופו של דבר, פשוט, וזה נראה לי מה שניסית פה להגיד, זה... כן ללמוד את הדברים כמה שיותר מוקדם ולנסות כמה שיותר לחדד את עצמך וללמוד דברים ולהכניס לעצמך דברים למוח כדי שיהיה לך יתרון וכדי שבסופו של דבר זה כמו ריבית מצטברת. מצטר... מצטר... הרי וורן בפט התחיל להשקיע נראה לי בגיל 12 משהו בסגנון הזה mm -hmm. אם אני לא טועה אז תראה איפה הוא היום אז yeah. ככל שאתה מתחיל יותר מוקדם ככה יש added value וadvantage. Yeah.
1: יש לזה יתרונות וחסרונות אבל uh, אני חושב אז אחר כך ערוץ יוטיוב גדול לא ירגש אותך, וירגש אותך להיות בעלים של חברת הייטק, או ליזום איזשהו פרויקט יותר גדול, או איזה משהו חברתי עם השפעה יותר גדולה. וזה מגניב, וזה, תדע, וזה היתרון, אני חושב, של הדור שלכם, ושל הדור החדש, שהוא נכנס לתוך העולם הזה, שהוא מלא באפשרויות, שכשאני הייתי בגילכם, לא היה את האופציה הזו, זה לא היה קיים. אתה מבין, אני כאילו, רק אחרי ש... וואו, השתחר, חמש שנים אחרי שהשתחררתי מהצבא, רק uh, התחיל יוטיוב בכלל, אתה מבין? רק אז uh, קמה יוטיוב. אז uh, זה אי אפשר בכלל לתפוס את זה שאתה נולד לעולם שבו אתה יכול להיות uh, כזה, כזה דמות. זה מטורף.
0: המיינדסט מתחיל להיות שונה בכללי, ואתה מסתכל על זה גם אחרת מהראייה בכללי שלך. בכללי, אבל. בכללי. <laughs> ואנחנו היינו פה, תשמע, אני מאוד מעריך אותך, אלון. בין אם זה על התכנים שאתה מייצר בערוץ שלך אלון גרעיני, בין אם זה על האשטק שעוד פעם פודקאסט מאוד טוב בנוגע לעולם הטכנולוגי ששמעתי אותו לא פעם ולא פעמיים כפי שאתה מבין. בלי קשר תעקבו אחרי הערוץ של אלון, בין אם זה האיכות שהוא מביא. בין אם זה גם הסיפור שלו שהוא מאוד מעניין אם תלכו לבלוגים הראשונים שלו שהוא ישיר בערוץ עדיין, יש כאלה שהוא הוריד, אתם תבואו ותראו את הסיפור הזה שיש סביבו. וזהו, אין לי עוד משהו להוסיף, אני מאוד מעריך אותך. יש לך משהו אחרון שאתה רוצה להגיד לקהל צופים שנשאר עד הסוף? לא, את תודה לתסוף. רבה
1: משה, זה היה ממש אחלה.
0: יאללה, זך, יאללה, תשמור על עצמך, תמשיך להתמיד, תמשיך לטרוף את העולם. גם אתה, ו... תן בראש. זהו זה בעיקרון סופי. יאללה
1: ל-4,000 סאבים ו-200 פרקים,
0: אה? אמת. אה, לא, פחות אפילו, מה... לא, אני אגיד לך מה, יש עוד 40 פרקים שלא העליתי, שתזמנתי בכללי. 40? 40. עם וואו. הפרופסורים הכי גדולים וכל מיני כאלה. יש הרבה מאוד אנשים שפשוט לא, לא מבינים מה אני עדיין הבאתי. זה פשוט בגלל צה"ל, לטירונות. לא רציתי, אתה יודע, להסתבך עם זה יותר מדי. מתי אתה את משתחרר? אה, זהו, התחלתי רק עכשיו.
1: אה, אבל, אה, אבל אה, הייתי
0: במיינדסט כזה של אין לי זמן, אין לי זמן, צריך ייצור, צריך ייצור.
1: כן? מעולה, לעשות את זה תוך כדי הצבא, זה פגז.
0: אז זהו, אני לא רוצה שה... אתה יודע, הלהבה תבוא ותרד לנו. צריך להשאיר אה, את זה פה, בחיים. אה, יש
1: כבר הרבה זמן ללהבה, אל תדאג.
0: אה, <אח> אנחנו יוצרים אותה אם עכשיו. אם אני
1: התחלתי יוטיוב בגיל 33, אז אתה יודע. אפשרי
0: תמיד. אם מצאתי
1: להבה, זה יהיה בסדר, כן.
0: אפשרי תמיד. יאללה, אלון, יאללה, תודה רבה לך. ביי, אני הייתי פה משה ויטוק פודקאסט, והיינו פה. אלון גריני, ביי. ביי.